0: Das ist dann jetzt schon langsam, äh, wo ich sage, dass, da muss langsam irgendwie ein Fortschritt zu erkennen sein. Und den sehe ich bisher in den Spielen nicht. Hauptstadt Eishockey, der Podcast. Jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, von vorne anzufangen, wenn wir anfangen müssen. So. Weil wir jetzt äh, keine Live-Aufnahme machen.
1: Jetzt brauchen wir die Leute nicht mehr animieren zum Klatschen. <lacht> genau, ihr könnt auch klatschen. Aber so ein bisschen fehlt mir
0: auch der Applaus. oder?
1: Vielleicht können wir da sowas reinspielen noch.
0: Stimmt, ich kann es ja einfach aus der, der Live-Aufnahme rausschneiden. Ja, herzlich willkommen zur, was haben wir, 25. Episode für das Hauptstadt-Eishockey-Podcast.
2: Habt ihr eine Nummer parat, einen Spieler parat? Live
1: Ich habe tatsächlich nicht gekickt, siehst du? Wie sie Aber Leif Karlsson klingt gut, finde ich gut. ja. 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 Genau. Zu
2: den kommen wir nachher auch noch. <lacht> Stimmt, ja. Ja.
1: den haben wir ja alle gesehen. Ja. Genau, wir haben heute ein
0: picke-packe-volles Picke Programm. Wir müssen die NHL-Spiele abarbeiten, ja. also die NHL Global Series, vor allem dann natürlich auch der Fokus auf das Spiel in Berlin. Wir müssen über das, äh, wie heißt das, European Hockey Committee Business Forum, ist das richtig? EHC Business EHC, Forum.
2: EHC Hockey Business Forum von der European Hockey Club Alliance.
0: Darüber müssen wir sprechen. Wir möchten natürlich auf die letzten Spiele der Eisbären sprechen, äh, zurückblicken. Und äh, wir werden auch nochmal einen kurzen Blick auf die Juniors werfen. Und zunächst wollen wir uns aber erst nochmal bei euch bedanken. Vor allem an die 50 bis 60 Leute, die äh, am 28. September einen Tag vor dem Spiel der Eisbären gegen die Chicago Blackhawks im Brunengold waren und sich dort äh, Hauptstadt Eishockey vs. Shorthanded News angeschaut haben. Das war wirklich äh, so rückblickend ein ziemlich geiler Abend.
1: Ja, war es definitiv, <lacht> definitiv. Das, was mir dann bloß aufgefallen ist, was wir, glaube ich, jetzt nochmal nachholen können, ist, äh, dass wir uns echt nicht dafür bedankt haben, dass wir die Sache im Bodengold machen konnten. Wir waren, glaube ich, alle so aufgeregt, dass wir zum am Anfang... Am,
0: am, am Abend selber meinst <lacht> du? Ja, am ja, Abend ja, selber ja.
1: Äh, haben wir haben es nicht erwähnt gehabt. <lacht> zuvor äh, so, Also zum Anfang und zum Ende nicht. Da auf jeden Fall nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Dass wir da den Raum hinten besetzen konnten mit einem Drum und Dran und wieder Hilfe gekriegt haben von Spencer und seinen Leuten. Also echt super Sache gewesen. Hat auch den Leuten ganz gut gefallen ja von der Location her und so. Das fand ich echt cool, dass da sich jeder mit arrangieren konnte. Und ja im Endeffekt also super runder Abend Also ich glaube wir waren alle ziemlich dann doch überrascht, dass es halt so viele Leute waren. Und dass es halt wirklich nicht nur Leute waren, die man halt wirklich gut kennt oder mit denen man halt eh unter der Woche zu tun hat, sondern dass der Großteil wirklich die Leute waren, die sich das hier anhören, die sich das durchlesen, was eure Artikel angeht und von den anderen allen. Also das fand ich schon ziemlich cool. So so der kleine Hauptstadt-Eishockey-Kosmos hat sich versammelt.
0: Naja und der, der Short-Handed-News-Kosmos und die?
1: Die Ebner-Fans. <lacht> genau,
0: der Rennert Ebener Fanclub ist auch da. Äh, es ist schon, man kann schon sagen, dass wir, wenn sich das anbietet, das äh, wiederholen werden.
2: Ja, denke schon. Einmal im Jahr oder alle halbe Jahre sollte das ja. schon drin sein. Also das ähm,
0: muss immer irgendwie auch einen Anlass geben, irgendwie, wo man, also jetzt einfach so, komm, wir machen jetzt einfach eine Episode irgendwo zur nächsten Trainer oder so machen wir dann eine live Kommt kann. alle ins Bodengold <lacht> <lacht> Mit anschließendem Flashmob. <lacht> genau, wer äh, die Ausgabe noch nicht gehört hat, wir haben sie, wir haben es tatsächlich, also ich muss auch nochmal, äh, auch danke, auch nochmal da zusätzlich danke an Spencer, weil er uns dann auch beim Aufbau und bei der Technik geholfen hat und äh, ohne die Hilfe bei der Technik hätten wir zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit gehabt, das Ganze aufzuzeichnen, äh, wer sich die Aufnahme des Live-Podcasts noch nicht angehört hat, findet die bei uns im äh, Podcast-Feed, das ist die, ja, die Bonus-Episode vor dieser Episode, es heißt Hauptstadt Eishockey vs. Tenant News klickt euch rein und hört sie euch an. Genau, dann äh, ein Tag später, nachdem irgendwie das eigentlich alles noch gar nicht so richtig verarbeitet war, dieses dieses Live äh, Live Podcasting äh, fand dann schon tatsächlich das NHL-Spiel der oder NHL Global Series Challenge Spiel der Chicago Blackhawks gegen die Eisbären Berlin statt. Äh, ein Auswärtsspiel in der eigenen Halle für die Eisbären Berlin, muss man ja so sagen, bei all dem Ärger, den es drumherum gab, mit der, mit den drei Werbeunterbrechungen pro Drittel, mit äh, keinem, keiner riesen Einlaufshow, wie man sie sonst kennt und so, war das dann, es war eine NHL-Veranstaltung und ich finde, als NHL- wenn man das als NHL-Veranstaltung betrachtet, war es halt, wie man es gewohnt ist, halt eine runde Sache und äh, halt einfach professionell durchgezogen, jetzt sage ich mal, einfach reines sportliche ähm, wir hatten jetzt nur noch durch, dadurch, dass wir als Journalisten akkreditiert waren, Wally und ich, und du als äh, Fanbeauftragter beziehungsweise Was stand auf deiner Akkreditierung drauf? Ich
1: habe keine Ahnung. <lacht> ich habe echt, also <lacht> euch hatte ich das Fan-Relationship oder so Ja, oder? Auf, auf jeden ja. Fall hatte ich einen gelben äh, Streifen und einen Stern. Also ich war mit einer der Big Boss da. <lacht> da <alle. lacht> das hatte ich euch ja, wo, wo ich rumgekommen bin im Spiel, da bei euren ein Tages super Presseplätzen besucht habe. Ne? Also, war ja durchwachsende irgendwie eure Begeisterung, die ich da so festgestellt habe. Aber oh, okay. Ich also, ich, relat
2: ich relativiere das nochmal. Gegenüber okay. Prag war das Luxus.
1: Okay, dann musst du nachher ja. noch auf jeden Fall, stimmt, das hast du mhm. irgendwie getwittert gehabt. Ich weiß doch gar nicht,
0: wie das, wie das so, wie, wie das rüberkam, aber ich fand den Platz für das Spiel und für so eine Veranstaltung fand ich den super. Okay. Ich will den halt nicht, also, der die muss ich nicht ständig haben, weil es dann äh, jetzt bei bei den Ligaspielen mhm. zum Trackman und so ist es halt dann da unpraktisch, aber für für das Spiel und für die für, für die für den Anlass fand ich es super da zu sitzen und es war halt mal eine andere Perspektive, die wir sonst nicht ja, haben. Ja, definitiv. Also war schon
1: okay. Ja, ich fand es halt da fand ich halt nur wirklich interessant, um halt so wieder den Bogen zu kriegen, wo du halt gesehen hast, okay, wo halt so ein bisschen die Wichtigkeit liegt oder wer dann halt hier so ja. die NHL ist und wer ist hier DL. Ähm, das halt wirklich, also, ihr habt ja, um zu erklären, praktisch auf den Umlauf, äh, von, von, von den hinteren Blöcken gesessen, also von der Gegenkurve. Genau, im Unterrang. Unter, Im Unterrang praktisch. So, musstet eure Räume oben im Vogelnest äh, räumen, weil ja dann die, die Herren und Damen von der NHL gekommen sind und sich war, da hingesetzt haben. War ja besonders haben. für mich sehr schwer. Ja, dass du, also, dass du überhaupt den Weg darunter antrittst, Tom, ist sagenhaft. <lacht> nicht mal wieder dem Volk zeigst, aber okay. <lacht> ähm, also von daher hast du halt schon gesehen, okay, hier ist die NHL im Haus, hier ist halt was anderes, heute ist hier wirklich Champions League. So, Obwohl der immer noch, wenn du überlegst, äh, das, was sie da gemacht haben, was sie aufgefahren haben, auch was man so gehört hat, wie viele Leute da ringsherum waren, halt immer noch nicht das volle Programm ist wie zu einem äh, regulären NHL-Spiel.
2: Das kann ich bestätigen. Ja, genau,
1: so hast du einen <lacht> super Blick. Also, von daher, das fand ich schon krass, und halt wirklich, das war schon der erste Moment, wo ich ein bisschen lachen musste, halt diese Akkretierung. es ja natürlich extra Akkreditierung von der, von der NHL, so, wo selbst bei der, bei der Kartenausgabe, die ja nun jeder kennt, hinten beim Presseeingang, halt auch nicht die gewohnten Gesichter der Eisbären gesessen haben, sondern direkt zwei von der NHL, die von das. Von Live
2: Nations, ja? äh, von Live Nation. Oder so. Spreen. Die die das, das, diese okay. schwedische
0: Firma, die ja, okay. da quasi der Veranstalter ist ja,
1: und die ja. Organisation übernimmt. Ja. ja, aber auf jeden Fall waren das halt auch extra Leute ähm, und dann war das halt da farblich alles markiert, wann du wie, wo reingehen darfst und wann darfst du wie und du bist grün und hast kein Sternchen, also darfst du praktisch nur bis zur Tür, dann hast du auch ein Sternchen, dann darfst du, wie sie nicht, bis du unter die Dusche, also das war schon, war schon schon echt war schon echt heftig. Halt, wie gesagt, die Leute, die dann halt auch unten durch die Kanta gelaufen sind, äh, wie viel dafür, wie wenig Aufgaben eigentlich da waren, äh, war echt krass. Und man hat auch lustigerweise gesehen, so die, die Hierarchie, wie was aufgebaut ist. Also die Leute, die halt was zu sagen hatten, sind alle im feinen rumgerannt und sahen halt wichtig aus. Und die, die, weiß ich nicht, nur fürs Getränke holen äh, da waren, die sind halt in irgendein Hoodie und Jogginghose rumgerannt, die seinen Aussatz, wenn sie gerade aufgestanden wären, äh, fand ich jetzt halt schon sehr interessant. aber gut, hat man das auch mal mit dir kriegt?
0: <lacht> war, warst du nicht sogar äh, hinten an dem Eingang, als die Blackhawks zum stimmt, Spiel stimmt, gekommen sind?
1: Genau, stimmt. Ja, na, ich war mit mit Holly schon ein bisschen früher da, schon ein bisschen früher drin, weil wir natürlich manche Sachen nochmal ein bisschen extra absprechen mussten. Und wollten halt gerade rausgehen und dann kam uns halt jemand entgegen und hey, ja, wartet mal, Mannschaft kommt. Und wir so, ja, pf, schön, sollen sie doch kommen, aber wir haben halt gar nicht geschnallt in dem Moment, oh, warte mal, fuck, das sind die Blackhawks, die jetzt kommen. Ähm, haben halt gedacht, ja, dann kommen da jetzt die Eisbären, das ist doch okay. Ähm, und dann ist halt wirklich, halt äh, sind die Blackhawks halt an uns vorbeigelaufen, mit Spielern, mit Trainern, mit wie sehe ich mit dem ganzen Stuff, der da war, also war erstmal gefühlt, 20 Minuten Betrieb, bis alle durch waren. Das war schon krass und danach hab ich halt Holly angeguckt und habe gesagt, Alter, hier sind gerade 70 Millionen an uns vorbeigelaufen. Ja. Also das ist schon, ist schon fett und die halt wirklich dann so nah zu sehen, fand ich dann auch schon sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall.
0: Und dann war mehr Betreuer und äh, Mannschaft um die Mannschaft als tatsächliche Spieler, hattest ja. du ja gesagt, doppelt so viel also, oder Ja, was?
1: also wenn man allein nur in, in den Gang geguckt hat, zu den Kabinen rein, so da war ja ein Gewusel und sonst was, ich glaube ich habe da in der Zeit, wo wir mal kurz davor gestanden ne, haben und was abgeklärt haben, habe ich vielleicht zwei Spieler gesehen die was geholt haben, aber ansonsten ein Gewusel, der Gang war voll und es war eigentlich nur Stuff oder irgendwelche Reporter, die schon mal rein durften und mit Kameras und also sagenhaft.
0: War ja die NHL, hat ja ihr NHL-TV, nee, wie heißt das, NHL-Network, da war ein Team mit da gewesen, dann waren von die Athletic und äh, also die die Beat Reporter, also die die quasi das ganze Jahr lang oder die ganze Saison über mit dem Team mitreisen, die waren da, äh, irgendwelche äh, Journalisten von äh, Zeitungen aus Chicago und von NHL.com, die Kollegin war unter anderem auch mit, also die haben tatsächlich sogar auch einen größeren Tross, als ich es erwartet hätte. <lacht> ich habe gedacht, als du und jetzt erst Weißt du was? Die haben einen größeren Tross, als du hast. Nein, <lacht> einen größeren Tross dabei gehabt bei dem Spiel in Berlin, als ich es erwartet hätte. In Prag habe ich dann schon erwartet, dass da dann so die ganzen Journalisten da schon anreisen, weil es halt dann das Ligaspiel ist und äh, ich hätte nicht gedacht, aber gut, wahrscheinlich hat es sich angeboten, direkt den, den, den gesamten Trip äh, mitzumachen und da schon mal die Storys zu haben. Ähm, wann waren wir bei dem, bei dem ersten Training? Was, es war Donnerstag schon, Am ne? Freitag. Das, ach ja, stimmt, am Freitag sind die Blackhawks angekommen, sind ja dann quasi vom Flughafen kurz ins Hotel mhm. und dann in die Arena und haben dann ihre erste Eiszeit äh, gemacht. Und da haben wir ja quasi schon mal das erste Mal schnuppern dürfen, was uns dann auch am Sonntag erwarten wird. Willst du davon kurz äh, ein bisschen berichten, weil du ja auch Fotos gemacht hast und so wirklich sehr
2: nah dran warst? Willst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, ich war halt in der Eisbox, hab Fotos gemacht, die Spieler haben trainiert und das war's. <lacht> ja. Naja, da gibt nicht viel zu berichten.
0: Naja gut, wir durften dann schon, noch mal, äh, schon mal in die in die Kabine reingehen, was ja jetzt äh, für, für, für aus unserer Perspektive ungewöhnlich ist. Ähm, da können wir ja dann auch schon dann auf Sonntag überschwenken. Da war das ja dann auch so mit dem Open Locker Room. Am Sonntag tatsächlich sogar mit den Eisbären. Äh, da haben auch die Eisbären ihre Kabine geöffnet, äh, was sonst nicht der Fall ist. Sonst bestellen sich die Journalisten ein oder zwei Spieler und ähm, der wird dann von allen befragt. Und das. ich finde... Das Schöne an diesem Open Locker Room ist, dass man halt äh, auch individuell vielleicht mal zu einem Spieler gehen, alleine zu einem Spieler gehen kann und dem eine Frage stellen kann, wenn man vielleicht nur eine hat oder zwei äh, und nicht schon vorbereitet ist auf fünf Fragen hintereinander.
2: Also in Prag hat das aber auch ein bisschen anders erlebt. Da wurde dann ein Spieler, das war Kater Hart dann dran und ja. die durften dann nur Kater Hart Fragen stellen. Okay. Ja. Also
0: ist das dann manchmal so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Okay. also aber so wie wir das erlebt hatten in Berlin war das zumindest so, dass mhm. man also bei, bei den Eisbären im Locker-Room konnte man zu jedem ja. Spieler, der halt noch dann da saß, äh, hingehen und mit dem sprechen. Das war echt cool. Und äh, auch sehr schön. Ich glaube, also wir haben uns, äh, wir beide waren uns relativ einig, dass uns diese Ordnung sehr gut gefallen hat bei den Pressekonferenzen. <lacht> Next one for Coach, last one for coach, any ja. for coach?
2: <lacht> er war ganz straff organisiert, die Pressekonferenzen und es war gewöhnungsbedürftig, also wenn man hier das Lockere sieht, äh, wo man immer noch ein bisschen den Tweet in Ruhe schreiben kann, dann noch in der Story das alles posten kann in Ruhe und hier ging es zack, zack, zack hintereinander, ja. die Fragen, die Antworten
0: war der 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 media -Chef der NHL, der stand dann immer vorne, hat dann immer die einzelnen Journalisten aufgerufen, hat mhm. dann aber auch schon gesagt, nur noch eine Frage und dann war auch wirklich nur noch eine Frage, außer es hat sich vielleicht nochmal irgendwie was ergeben, aber dann, und dann war vorbei und dann war, thanks Coach. Okay, krass. <lacht> und dann hat der Spieler sich verabschiedet und dann hieß es ähm, so viel, also jetzt nach dem Spiel, äh, als nächstes kommt äh, Alex Nieländer ähm, und dann hast du halt da gesessen, hast gewartet, bis der kam und dann ging es halt weiter und dann, ja. Das war echt äh, straff durchorganisiert, genauso wie alles andere drumherum. Also das war war mal was anderes. Es war, da hat man mal gemerkt, wie locker wir es eigentlich, wie locker wir eigentlich arbeiten ich, ich, können. Ich
1: wollte gerade sagen, eben so, du hast es halt in vielen Sachen gesehen. Also ich glaube oder andersrum hast du es glaube ich viel intensiver halt mitgekriegt, wenn man halt so wie wir, was wir dann irgendwie hingekriegt haben, dass du dich halt so in den Hintergründen ein bisschen bewegt hast. Ich glaube für den allgemeinen Tages Zuschauer äh, war es jetzt nicht so krass der Unterschied. Ich glaube, da war es halt wirklich mehr so diese Intro-Geschichte, die ja, dann bei der Show, ne? genau die, die dann halt anders war. Ähm, was dann halt auch irgendwo ganz ganz lustig war im Nachhinein, dann natürlich die äh, die Blöcke, die ja nun hinter der Stehkurve sind, ähm, die ja nun an Spieltagen ja eigentlich äh, reguläre Stehplätze sind, also freie Platz war, ja an dem Spieltag dann natürlich Sitzplätze waren. Du da halt auch trotzdem welche hattest, die halt auf ihren gewohnten Plätzen gesessen gesessen haben, weil sich die Karten gesessen, äh, besorgt haben, ähm, und die dann natürlich stehen wollten. Weil für die war halt kein Unterschied. Das ist hier ein Ice band spiel so was ist denn los? Den dann erstmal klären was ja, nee, heute nicht, weil wer doof, wenn du stehst, weil dann sind die anderen 20 hinter dir nichts und es wäre schon ganz nett. Sowas halt, aber auch an dem Punkt, was so Fans angeht, also. Klar waren viele äh, da, die halt aus anderen Städten gekommen sind, vor allem halt so dem, dem Ostteil der Republik, das war ja absehbar. Aber dass man halt nicht einmal mitgekriegt hat, wie sich das irgendwo sich welche in den Wicken gekriegt haben, dass es irgendwo Stress gab oder sonst was. Also es war echt super entspannt. Jeder ja, hat das Spiel gesehen. War eine angenehme Stimmung. Genau, also es war kein, keine Probleme irgendwo. Also das fand ich schon ziemlich cool.
0: Wart ihr überrascht, wie viele Blackhawks-Trikots da waren?
1: Ja, also, definitiv.
0: Ich habe ja in dem Artikel zu dem Spiel geschrieben, dass es deutlich mehr Blackhawks-Trikots als Eulers-Trikots ein Jahr vorher beim, beim Köln-Spiel war. Und habe auch für mich so versucht, das zu ergründen damit, dass die Blackhawks halt tatsächlich, weil sie ja diese drei Sandy Cups äh, gewonnen haben, was jetzt auch noch nicht so lange her ist, und das so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass sie halt auch in Europa eine größere Bekanntheit haben. Dazu halt dann auch noch Spieler, die man gut vermarkten kann, ja. wie äh, Patrick Kane oder Jonathan Taves.
2: Und oh, die auch schon leckern, spielen nicht erst wie ähm, drei Seiten seit fünf Jahren. Ja, ja, aber
0: gut, Dreiseitel als als Deutscher, als deutsches Gesicht, sage ich mhm. mal, eine NHL wäre ja dann schon so ein...
2: Ja, aber, aber schon unterschiedlich, ob jemand äh, 13 Jahre in der NHL spielt oder 5 Absolut. Jahre.
1: Absolut. Ja. Und vor allem, wenn du halt im Team halt, sag ich mal, größere Namen hast. Ja. So, weil was hast du bei Edmonton? Kommst du mit McCain nicht klar, findest du nicht gut, dann hast du eigentlich nur noch drei Seiten. McDavid. McDavid, boah, oh, Entschuldigung. <lacht> äh, ja, klar. Ähm, äh, und, und wenn du drei Seiten halt mit dem O nicht klarkommst als Spielertyp, so, dann, dann hast du ja schon gar keinen mehr.
0: Ja, ja, klar. Also, dass die Eulers jetzt auch äh, gerade, ähm, sag ich mal, bevor sie sogar bevor sie McDavid hatten, jetzt auch nicht unbedingt Teams hatten, äh, die die so ein mass also so ein... So ein die, die Fans angezogen haben, weil sie yeah. super erfolgreich sind. Die waren halt, sind halt seit einigen Jahren sehr schlecht. Und na klar, das zieht dann auch nicht wirklich Fans an. Anders ist es natürlich bei den Blackhawks. Dazu kommt, dass sie, glaube ich, einfach durch ihr Trikot-Design, durch ihr Logo und dadurch, dass sie quasi eine Original-Six-Mannschaft sind, natürlich dann halt einfach grundsätzlich schon mal viel mehr Fans haben. Und weil du meintest, es sind auch viele aus Ostdeutschland gekommen. Als ich angekommen bin am, am, an, an dem Tag, ist, äh, stand direkt hinter mir, die müssen kurz vorher angekommen sein, äh, so mehrere, äh, so eine T5-Busse hier, so VW-Busse mhm. äh, aus Tschechien okay. ähm, und die Blackhawks haben ja immer wieder auch äh, namhafte tschechische Spieler. Ich glaub, der letzte. Dominik Rahun?
1: <lacht> genau, wie ja, <mit> Cahun. <lacht> oh, da habe ich echt ganz viele gesehen im kahun trikot da habe ich mir gedacht, Leute, da
0: habe ich kurz überlegt, ob ich so einen Twitter-Thread Twitter mache, so kahun jersey count
1: ja. und dann da, ja, hat sich jemand. Das hat
2: ein Journalist aus Chicago gemacht, der hat sich so Trikots rausgesucht, ja. die fotografiert, dazu kurz mit den Leuten gesprochen, woher die Sehr kommen schön. und ähm, da hat er auch einen Artikel drüber gemacht dann am Ende.
0: Ich kenne nur noch diese Jersey-Foul-Kolumne von äh, Greg Krasinski, die ja früher geschrieben hat, wo er dann immer über so ganz schlechte Jerseys oder halt äh, irgendwelche Nummern und Namenkombinationen mhm. so äh, blieb, das ist halt so 69 und irgendwie so ein Müll ja. halt ähm, darüber sich witzig gemacht hat. Aber so eine Geschichte finde ich cool. Wie gesagt, dann bei, ähm, der letzte größere namhafte war, glaube ich, mal Hossa, den die Blackhawks im, im Kader hatten.
1: Kann sein. So ja. <lacht> Wird schon passen.
0: Aber dadurch war ich da, also das fand ich auch cool, das war halt wirklich das waren locker so 20 Mann oder so, die da ja, ja. Also ausgestiegen okay.
1: sind. Ja klar, ich sage ja, von daher was es natürlich wieder schwer zu sehen, wo die Leute herkommen, also ich habe auch welche im Schwenning-Trikot gesehen, ich habe auch welche im Wolfsburg-Trikot gesehen, ähm, Frankfurt war glaube ich auch, hatte ich auch welche gesehen, also es war schon kunterbunt gemixt, waren schon ein paar Exoten, sage ich mal, für so ein Spiel da aber klar, wisst ihr halt auch wieder nicht wer woher kommt, wenn sie halt alle ein Chicago Trikot an hatten, ja. aber das fand ich wirklich krass, also wo ich oben reingekommen bin du siehst eigentlich schon bei den Sitzplätzen ganz viel Rot, ganz viel Chicago wow, okay, krass ja.
0: nicht gut die haben ja auch, also die haben ja auch, dann waren ja auch laut dann wenn, also als die Blackhawks ihre Tore ja, geschossen ja. haben und so, die haben ja auch ein bisschen Stimmung gemacht das hat, fand ich schon cool ja. äh, bei der Intro-Show, weil du das vorhin angesprochen hast ich fand ja am besten den Film die haben ja drei Filme, glaube ich, gezeigt vor dem Spiel am coolsten fand ich die Montage, wo sie ähm, die drei Stanley Cup-Siege der Blackhawks immer gegengeschnitten haben, zu Meistersiegen von den Eisbären. das fand ich sehr cool gemacht da haben sie dann immer so die meister also wie äh, taves den Stanley Cup hochgerissen hat und dagegen haben sie dann geschnitten äh, wie die Eisband-Spieler mit dem meisterpokal umhergelaufen sind oder halt von von den paraden also bei uns der Autokorso und so ähm, fand ich eigentlich äh, sehr schön gemacht und, und fand ich von den von der nhl oder von den blackhawks wer auch immer das dann da verantwortet hat fand ich das ein sehr schönes äh, ding das so zu drehen zu sagen hey ihr war ihr habt quasi eure dynastie gehabt wir hatten unsere dynastie so und damit mit beide Teams irgendwo auf eine Stufe zu stellen, das fand ich sehr cool. Ja. Wollen wir sportlich was zu dem Spiel sagen?
1: Ja, wir haben alle gesehen, was Darm kann. <lacht> also generell, also ich fand halt generell von, vom, vom Team her, hast du halt schon mitgekriegt, oh, vor allem von, von den Leuten, die halt mal drüben gespielt haben, wie sich, wie, wie ein Shepard fand ich halt doch schon sehr präsent, ähm, dass da so also ein bisschen mehr Ehrgeiz schon da war. Also, dass das für die jetzt auch nicht irgendein so Narifari-Spiel war, ähm, dass sie schon Bock hatten, dass sie schon wollten, sich vielleicht, und sei es einfach, nur, sich nicht komplett zu blamieren und hier vielleicht irgendwie fast zweistellig vom Eis zu gehen, ähm, denn es nur das war. Aber im Grunde war es halt ein gutes Spiel, schöne Highlights gehabt und ja, rundes Ding, alles gut. Ich fand, ähm,
0: dass es so ein paar Situationen gab, wo so eine kleines ein bisschen Härte reinkam, kann ich, fand ich ganz interessant. Es gab ähm, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, Na den Check äh, gegen Lukas Reichel, wo der Spieler dann mal ein paar nette Worte von Maxim Lapea bekommen hat im Nachhinein. Ja. Äh, PC Labrie hatte so ein, zwei Situationen, ja. wo man dachte, na der hat jetzt aber, der kriegt gerade Bock. <lacht> äh, das fand ich eigentlich ganz schön, also das, da hat man dann auch gesehen, dass sie das dann doch ein bisschen ernst nehmen und ähm, ja, letztlich mussten sich die Blackhawks glaube ich auch mehr anstrengen für den Sieg als äh, als sie es im Vorfeld vielleicht erwartet mhm. haben oder sich gedacht haben aber wie du sagst, Darm hat äh, da sehr gut sehr gut gespielt die äh, Situation mit dem mit dem Torhütertausch, die die's zwischendurch für ein bisschen Verwirrung sorgte, die haben wir im Artikel aufgeklärt da hat Franz Repp äh, Wally ja ein kurzes Statement so abgegeben dass es da ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, also es gab die Absprache dass ähm, in dem Spiel so zur Mitte quasi ein Wechsel stattfindet so wie es die Blackhawks ja auch gemacht haben die von Crawford auf Lennar getauscht haben und äh, gleichzeitig war aber genau zur 30. Minute waren die Blackhawks so stark am drücken dass äh, sie quasi Damen drinnen lassen wollten, um auch Franz Repp zu schonen, weil es halt schwieriger ist, gleich reinzukommen. Also so hat Franz Repp das mhm. geschildert, reinzukommen äh, und dann direkt unter Beschuss zu geraten, als äh, quasi dann frisch zum dritten Drittel und im dritten Drittel stand er ja drin und fand halt, ich fand jetzt halt dann auch nicht, also war jetzt auch nicht so schlecht. Nee. Hat also halt zwei Fall Gegentore gebrochen. bekommen, die dann zum Sieg gereicht haben, aber, naja. Ja, Gibt's noch was zu dem zu dem Spiel selber oder zu dem Drumherum? Fanfest ja, beim drumherum
2: vielleicht? fand ich, äh, spannend, dass ich, also, Luke Robitel war ja da. Ja. Und, äh, noch jemand anders von den LA Kings. Und dass sieht sich, nachdem du mit Lukas Reiche gesprochen hast, dass die sich Lukas Reiche gleich in den Katakomben <lacht> geschnappt haben und erstmal vorgefühlt haben und, wollten, und. die
0: wollten wissen, was hat er was hat er da, was ja. hat er was hat er wollt der, 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 der von dir? Oh, oh der, ja.
2: war, der war, der <lacht> war. Hallo, Lukas, Hauptstadt. ich bin der Luke. Ja. <lacht> ja dass die, das die fand ich schon ganz interessant dass die schon miteinander gequatscht haben und sich kennengelernt haben
0: hat der, hatte Luke Robitaille nicht auch Lucky Luke als als Spitzname ja. Hm.
1: ja ja <lacht> <lacht> hallo Lucky ich bin der Lucky der
0: andere von den LA Kings war doch ähm, der auch der ist auch mal beim, beim
2: Development Camp dabei Camp immer da. ja also beim letzten war er nicht dabei weil er die Position gewechselt hat ja. er ist jetzt nicht mehr fürs Development also als Development Coach tätig sondern als Berater des Management für Development okay
0: okay also wie die Position von Stefan Ustov?
2: Ja, kann man schon den, so sagen. Also ja. bei den Eisbären Stefan Ustdorf ist auch kein Development-Coach, er steht ja nicht mit den Jungs nee, auf dem Eis, deswegen kann man das schon so vergleichen. Ja, okay. Ja.
0: Stimmt, da, hattest du, da hast du ja auch so ein sneaky Foto von gemacht. Natürlich. <lacht> Das war noch bevor wir dann zur PK rüber mussten. Ich war ja da, ja, der ja, Stimmt, ja. Zur PK war ich auch noch ein bisschen später dran, weil ich dann, mhm. es hieß dann, ich muss raus. Weil, weil ich, du
2: dich nur in der Kabine eingeschlossen hast. <lacht> genau. Ich habe mich mit,
0: mit Maxim Lapierre in der Kabine eingeschlossen.
1: Ich glaube, da wärst du so nicht der Erste gewesen. <lacht> <lacht> ähm,
0: du sag mal, wie war denn das mit dem Finger Zeig ja. Zeige mal. <lacht> <lacht> ähm Genau, weil Gary Fleming kam nämlich auf mich zu, als ich noch bei Lukas Reichel kam, nämlich Gary Fleming und hatte dann halt gesagt, dass es vorbei ist. Und wahrscheinlich sollte Fleming Lukas Reichel dann holen zu mhm. Robitaille. Und dann dachte ich, hey, jetzt ist es vorbei und will rausgehen. Und sie, aber die anderen Kollegen stehen aber noch bei Spielern und dachte, nö, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Ja. Und dann bin ich noch mal kurz zu Lapier, hab die noch mal kurz was gefragt und dann bin ich erst rüber zur PK und kam ja da auch ein bisschen zu spät. Aber ja, ich, ich war, war mir sicher, nicht ob du, du schon verpasst.
2: los bist oder noch drin bist, weil ich war ja im Locker Room der Chicago Blackhawks. Genau und das ich hab habe dann, dann irgendwann gesagt, erzählt. ich
0: gehe jetzt noch rüber, weil ich wusste, ich wusste, also eigentlich dachte ich ja, die machen das Blackhawks Eisbären PK, mhm. aber die haben dann ja beides gleichzeitig. Ach, mhm. ist ja nämlich schlimm, also ich meine, ja. ich habe ja das bekommen, was ich hören wollte oder bekommen wollte und es war ja alles cool. Mhm. Und bei der PK habe ich, glaube ich, nichts verpasst. Die ersten zwei, drei Fragen oder so.
2: Ja. Es waren keine Woran lags-Fragen.
0: <lacht> ja. Es war die Übermütigkeitsfrage war doch dabei, oder? Als man den Torwart rausgenommen hat, mm. ob man da nicht zu viel wollte. Naja. <lacht> äh, ja, okay, dann haben wir das NHL-Spiel abgehakt und dann kam der Montag. Und dann sagt ihr jetzt, ja toll, Montag. <lacht> 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 ähm, Wally hat auch gesagt, ja toll, Montag. Hm. Denn dort fand dieses äh, EHC
2: Business Hockey Business Forum. Na, erstmal muss man überhaupt erklären, was äh, EHC überhaupt ist. Genau. Iser Hockey Club ich erzählen, Berlin, sondern äh, das ist die European Hockey Club Alliance. Da sind 85 äh, Eishockeyclubs, also die größten Eishockeyclubs aus Europa, haben sich zusammengeschlossen um eine Interessengemeinschaft zu bilden und die haben das, wie wir den Live- äh, das NHL-Spiel zum Anlass des Live-Podcasts genommen haben, haben die das NHL-Spiel zum Anlass genommen, dass sich äh, sehr viele Vertreter, also ich weiß nicht, ob jetzt alle 85 äh, Vertreter der Teams da waren, äh, aber es waren ziemlich viele und manche kannte man auch, wie zum Beispiel Live Carlson. Roger Rönberg oder Marco Lüthi vom SC Bern. Und die haben sich am Montag ähm, getroffen im UCI Kino am Mercedesplatz. Und ich durfte dann dank Simon Schemberg dabei sein. Als einziger Medienvertreter, glaube ich. Und, also ganz exklusiv. Und dann davon darüber berichten. Und es war sehr spannend, weil mich das auch privat interessiert. Dieses Ganze auf der Management-Ebene. Und ja, darüber habe ich einen langen Artikel geschrieben. ist wirklich ein Longread. Äh, wenn man sich den von Firefox vorlesen lassen möchte, dauerte 13 bis 16 Minuten, habe ich vorhin gesehen. <lacht> also schaut einfach mal, am besten mal auf hoppstadtacehockey.com nach. Und ein bisschen kann ich aber hier noch natürlich erzählen davon.
1: Ja, musste. Jetzt ja. hast ja. Jetzt musst du es angekündigt. Jetzt musste rausknallen, was da war.
2: Ja, also den Anfang macht äh, Bill Daly, Franz Reindel, Marco Lüthi und noch ein Vertreter der KL, die haben über Salary Caps gesprochen, ob das in Europa möglich ist.
0: Bill Daly ist der stellvertretende Commissioner der NHL. Genau. Franz Reindel, DFB, äh, DFB, DFB. Genau, der neue DFB-Präsident. <lacht> DFB DEB-Präsident.
2: DFB <lacht> Igilius Braun war auch da. <lacht> <lacht>
0: ich wollte das nur noch mal, also gerade bei Bill Daly, der Name ist, glaube ich, vielleicht nicht so ganz gängig. Ja. Wer nicht beim Live-Podcast war, weiß nicht, wer Bill Daly ist.
2: Die, äh, Franz Reine und Bill Daly hatten sowieso ein Programm. die sind dann früher abgehauen und waren am Abend schon wieder beim Spielen La Lausanne in der Schweiz.
1: Ja, Schöne Reisegruppe.
2: Ja. Jedenfalls erstmal haben die über Salary Caps gesprochen, ob das in Europa möglich ist. Bill Daly hat referiert, wie das, wie der Salary Cap, das, dieses kranke System, was sie vorher hatten, geheilt hat. Dass die nicht mehr als, damals waren es dann 74 Millionen Dollar ausgeben pro Team. Und dann waren sich alle einig, dass in Europa nicht möglich ist, sowas zu machen, rechtlich. Und Franz Reine hat dann davon erzählt, dass... Das ist, am besten wäre, dass man wie im Fußball so ein Financial Fairplay hatte, aber das dann Jahre braucht, um das zu installieren. Ähm, dann.
0: Da kann man ja direkt schon mal zu sagen, dass es beim Fußball ja immer noch dauert, um das tatsächlich zu etablieren. Sagen, der also ist da gibt's ja so viele Schlupflöcher und,
1: und. Der ist ja nun sehr fragwürdig.
0: Eben, also, ob das tatsächlich, ob man da tatsächlich sich das Beispiel am Fußball nehmen sollte, mhm. ist vielleicht. Falsch. Ja,
2: beim Eishockey geht es ja leider nicht. Ich nee. fand, ich fand das ganz spannend, wie, 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 wie die erzählt haben, ähm, dass du in Amerika ein kapitalistisches System hast, aber ein sozialistisches Sportsystem ja. und in Europa hast du ein sozialistisches, sozialistisches System, theoretisch, und ein kapitalistisches Sportsystem mhm. und dass das ist so genau andersrum ist. Ja. Danach äh, wurde kurz Sven Felski auf die Bühne geholt. Der hatte quasi noch nochmal eröffnet dann als Mr. Eisbären Berlin. Und dann haben auch schon Peter John Lee, äh, hat seinen Vortrag gehalten über die Eisbären, wie aus so einem DDR-Club, ähm, so einem Vorzeigeklub, club so einem -Club wurde. Und hat dann auch Präsentation. also ihr seht die Fotos der Präsentation, alle auf hauptstadt Es äh, ist, ist jetzt schlecht drüber zu reden.
0: Deswegen aber ähm, ein, ein ganz interessanter Punkt aus der äh, Peter John Lee Pick, äh, äh, aus dem Peter John Lee Vortrag fand ich war die Aufteilung
2: der Einnahmen bei den Eisbären. Mhm. Kann man so äh, quasi sagen, ist wie beim Eishockey, gedrittet. Äh, ein Drittel Sponsorship, ein Drittel Ticketing und dann ein Drittel Hospitality und Merchandising. Also
0: der ganze Kram drumherum.
2: Genau, Hospitality und der kleine Kram darum. Also mich hat wirklich überrascht, wie viel oder wie wenig äh, Merchandising-Einnahmen dort mit reinfließen. Ja. Und wie viel äh, Sponsorship und Ticketing. Dass das quasi zwei Drittel der Einnahmen ausmacht.
0: Aber dadurch kann man vielleicht dann einfacher verstehen, warum dann auch die Drittelpause jede Strafe des Gegners. Warum die Trikots so voll geklatscht sind mit Werbung und so, wenn das halt ein einer deiner zwei Haupteinnahme de, einer deiner zwei Haupteinnahmequellen sind, dann versuchst du natürlich die Kuh so sehr zu
1: melken, wie es nur geht. Ja, klar, ich sag mal, dass du da halt mit Merch hast, ist ja normal. Wenn du es halt wieder siehst, halt mit mit dem Chicago Spiel, also in Chicago kannst du nicht zwei riesengroße Stände aufbauen mit äh, Eisbärenklamotten, wo irgendwie 200 Leute davor stehen und dann halt ein Eisbeintrikot kaufen. Dann, da ist halt der Stellenwert so nicht da. Wie, das
0: habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie du das meinst.
1: Nein, ich sage, wenn du es halt äh, vergleichst halt mit der NHL, wo er dann doch äh, übers Merch ein bisschen mehr läuft. Ja. Das meine ich, weil ja. ja auch international viel mehr verkauft wird. Also ja, du hast okay. ja, und das hast du aber in Eisband halt zum Beispiel nicht.
0: Du meintest jetzt die beiden großen Stände, die direkt in der, ja, in der genau. Eingangshalle waren, wo, wo ganz viel NHL. Richtig, okay, dann so. hatte ich dich äh, falsch verstanden.
1: Deswegen, also ja. ich sag von daher, überrascht mich das halt nicht so sehr, dass halt Merch nicht so das Riesending ist weil wo wir es halt verkaufen, das ist halt hier in Berlin, dann der eine oder andere, wenn sie halt mal hierher kommen und sich dann mal was mitnehmen und das war es halt schon eigentlich.
0: Ja und das Angebot ist glaube ich auch nicht so breit, wenn man sich das anguckt, wenn man einfach mal bei äh, fanatic.com, äh, dass die NHL-Kategorien durchgeht, was es da alles gibt, von äh, Babykleidung bis hin zu Winter- und Funktionskleidung für irgendwelche hier, weiß ich nicht, Skifahren und sonst was. Und das äh, sehen wir
1: jetzt in 28 Farben noch. Nicht ja nur eine und Jacke und das, alles in Schwarz sondern genau. eine Jacke in sämtlichen
2: Regenbogenfarben
0: ja genau und <lacht> sämtliche Logo Variationen ja, genau. so, ja.
2: ja nach dem Vortrag von Peter John Lee war Luke Hobbitel dran der hat das Business, -Business Modell erklärt zwischen den Ace-Ban und den L.A. Kings und also das was wir eigentlich schon wissen was du Tom damals in deinem Artikel schon vor zwei Jahren geschrieben hattest ähm, Sag
1: einfach ja. Sag ja.
0: Ich ich habe gerade, hab ich was über das Businessmodell geschrieben. Ich hatte Nein, nur, mit der Zusammenarbeit.
2: Ja, zwischen das, ja, ja, ja. Daran kann ich.
1: Es war doch deine Bachelorarbeit, Tom. Ja.
2: Master. Master. Ja. Also hat er erzählt, dass Staff jeden Monat aus LA nach Berlin kommt und andersrum, dass sich halt da ziemlich eng ausgetauscht wird. Hat er das Camp natürlich hervorgehoben, wo wir auch immer zu Gast sind und am Ende hat er sich dann scherzhaft auch, auch für ein Europa und Salary Cap gewünscht. Vielleicht in Anlehnung, dass man dann ein bisschen besser gegen Mannheim und München ich ankommen kann. Sagen, damit wir wieder eine Chance haben. <lacht> <lacht> ja. Ähm, danach ging es dann darum, ähm, über die Digitalstrategie, wie Clubs halt das ausbauen können, wie sie es steigern können, wie sie das am Ende sogar monetarisieren können. Und ich hoffe, da haben die Eisbären oder auch alle anderen dl teams die dort waren, ziemlich gut zugehört, wie man da was macht. Ähm, ein kurzes Beispiel kann ich noch nennen, dass bei kurzen Videos und GIFs die Klickrate 30% höher sind, also an die DL, ne?
0: Ja, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, GIFs haben keine Zukunft. Ja. Hey, das ist so ein Modeding. <lacht> ja.
2: Und dann wurde Sticker es, sind jetzt das neue Sticker Ding. Sticker sind ja neue Stücke. <lacht> ja. Und dann wurde es so ein bisschen creepy. Dann ging es darum, ähm, dass Fans die, die größte Währung der Fans seit Daten sind und dass man möglichst viel Daten von den Fans sammeln soll. Und äh, das wurde dann an ein, an ein Beispiel festgemacht. Beim CRL-Finale 2019 wo hat die CRL eine App rausgebracht. Dort konnten Fans sich, äh, sich fotografieren, das Foto dann in die App hochladen, auf den Server und dann wurde das Gesicht gespeichert und dann sind vier Profifotografen halt rumgerannt, haben während des Spiels Fotos vom Publikum gemacht und das wurde dann automatisch gematcht. Die Person ja. Und das hat die hat halt das äh, Foto wurde wiedererkannt, das Gesicht, und hat dann automatisch, weil es auch die E-Mail-Adresse hinterlegt hat, hat automatisch die Benachrichtigung bekommen. Hier, du kannst jetzt das Foto runterladen für dich, kannst es in deine Social Media Profile äh, posten und wurde auch dann darüber geredet, dass man das auch monetarisieren könnte. Kann man dann Sponsor drunter machen unter das Foto und wegen der Reichweite halt. Und ist dann doch ziemlich creepy, wenn, wenn dein Gesicht halt gespeichert wird und die dazugehörige E-Mail-Adresse alle haben und. Ja,
1: super ja. gruselig. Ja. Aber ist ja nun ein Ding Ich sag mal, im Endeffekt ist es ja wieder so ein gesellschaftliches Ding. Daten ist halt der neue Shit, den jeder gerade haben will, um sein Produkt halt noch besser rüberzubringen, mhm. und noch besser zu verkaufen. Aber das ist ja, wir hatten uns ja danach dann getroffen gehabt. Und da hast du immer so ganz frisch erzählt und das fand ich halt wirklich super gruselig, ja. so dass du dann da, wir sind nicht, bis Sonntag beim Spiel, kriegst Montag eine Nachricht hier, wir haben 28 Bilder und dann, wenn es halt wirklich so ist, nicht nur dieses, du kannst sie jetzt posten, aber halt nicht dieses, äh, möchtest du, dass wir das irgendwie weiterleiten, also dass du irgendwie noch eine Möglichkeit hast, zu sagen, okay, nein, ich möchte nicht, dass ich hier für XY-Firma jetzt hier mein Gesicht hinhalte, mhm. äh, sondern dass du da halt echt komplett, ja, du bist halt ohnmächtig, du musst es halt hinnehmen. Ja. So, klar, es ist eine öffentliche Veranstaltung, steht auf jeder Karte, blablabla. Bla, bla. Aber das finde ich halt schon echt ziemlich krass. Hm.
2: Ja, also da hat noch ein Vertreter von der KL am Ende über Big Data geredet. Hm. Und da war das auch ganz krass, also dass es dann eine Fan-ID gibt, wo wo die Fans anonym quasi gespeichert werden. Und wenn, also und da wurde am Beispiel von Pavel Dazuk festgemacht, wenn du halt ein Pavel Dazuk-Fan bist und das ist in deiner Fan-ID hinterlegt, dass du dann, wenn du auf die kl website gehst, gleich Werbung von den Teams bekommst mit Trikots von Pavel Dazuk mhm. und so weiter, also das ist halt schon krass. Ich bin, also ja…
0: Ich bin zwiegespalten, weil zum Beispiel, wenn ich im Internet surfe, kriege ich ja auch personalisierte ja. Werbung. Anhand meines Surferverhaltens und der Seiten, die ich besuche, meiner Suchanfragen und so, kriege ich Werbung. Auf mhm. mich personalisiert, auf mich zugeschnitten. Und ich finde es tatsächlich persönlich besser, wenn ich da Werbung bekomme, die mich eventuell auch interessiert. Natürlich sind die Unternehmen, die diese Werbung schalten, natürlich auch daran interessiert, dass diese Werbung mich anspricht, weil ich dann wahrscheinlich eher das Produkt kaufe. Ähm als wenn ich dort die ganze Zeit irgendwelche Werbungen äh, bekomme, die mich halt null interessiert oder ich bekomme immer dasselbe angezeigt oder man bekommt irgendwie, weiß ich nicht, bei bei YouTube irgendwelche Filme vorgeschlagen, die einen null interessieren oder irgendwas. Ja, aber so bleibt ja nicht bei der Werbung. Werbung. Steckt da ich viel weiß, mehr genau. dahinter. Genau, das meine ja. ich. Und da bin ich dann nämlich dann auch so, dass ich mir denke: Ach du Scheiße, ich will nicht zu so einem gläsernen, supergläsernen ja. Menschen werden. Da,
2: da war noch ja. jemand von SAP da, der dann. Das war, das, also das war ja auch das,
0: was dann ja. in der Diskussion unter dem Artikel, also äh, in den Kommentaren auf Facebook und bei Twitter, was ja die meisten Leute so aufgeregt hat, ne? Mhm. Diese SAP-Nummer und diese, die, das von dem KL-Typen.
2: Ja, also da war noch jemand von SAP da, der hat die äh, Adler Mannheim App vorgestellt und ähm, dort haben die gleich mit Location Based Services angefangen, also, dass du sehen kannst, wo deine Freunde in der Arena gerade sind. Ohoho. Wow. Wow. <lacht> ja ähm. das will
1: man ja vielleicht gar nicht. Ich möchte, ich möchte nicht hm. wissen. Also in der Drittelpause weiß ich, wo die sind. Auf
2: Klo, am Bierstand oder eine rauchen. <lacht> ja. Und dann hat er so so erzählt, <lacht> Also dass die halt auch die E-Mail-Adressen von den Leuten möchten ähm, und deswegen 20% dann Rabatt anbieten bei irgendwelchen Sachen und dass du dann mit der App zahlen kannst, das ist dann wie Apple Pay quasi und dann gibt es äh, Loy Loyalty Points, also so wie Payback quasi, also ist schon ziemlich gruselig, was sich die Leute dann alles ausdenken und was auf die Fans in den nächsten Jahren zukommen wird.
1: Ja, das ist echt krass. Aber da hast du ja dann zum Beispiel, ich sag mal, mein Gefühl bei solchen Sachen ist, dass es halt nicht so die die große Masse dann sieht, eigentlich so diese Gläserne werden, denn halt überall, also das ist ja mein, mein Problem eigentlich bei der Geschichte, das ist ja nur noch das, was Tom gesagt hat, es gibt halt Sachen, da das lässt sich halt nicht vermeiden. Mhm. So der Klassiker ist für mich da halt immer wie sich, wenn du dann doch irgendwann mal bei Amazon irgendwie guckst, suchst du irgendwas und dann kannst du auf 28 andere Seiten gehen und kriegst du immer denselben äh, Amazon-Banner, weil du gerade weiß ich nicht nach Schlüppern geguckt hast oder sowas. Und
2: dann denkt man sich so, ach scheiße, hätte ich mal einfach nicht geguckt. Ja, eben. <lacht> so, <lacht> so. So, so mache ich das immer bei, wenn, wenn mich irgendwann mal beim Fußball interessiert, einfach mhm. mal ein Tabellenstand, dann zweite Liga. Ja. Und ich gebe dann, wie es ich, äh, Union Berlin ein. Und dann wird mir die nächsten drei Jahre von Google, ja, Google ja. an der Zeit, wie genau. Union Berlin spielt gerade ja, ja. so also <lacht> genau sowas ja. bist du
0: dann jemand der dann an der dann auch äh, drauf du kannst ja draufklicken kannst ja sagen diese Werbung mhm. interessiert mich nicht dann wird das ja dann dann nee, also, der kommt über ich dann melde dann die automatisch, immer
2: jedes Mal, ach so ja, ja, weil es gibt Home. ja hier,
0: wenn man ganz normal äh, Desktop surf äh, mhm. über einen Desktop surft ja. mhm. dann ähm, kann man ja oben hat man dieses es also ist ja jetzt super nerdig, aber man kann ja in dem Kästchen angeben diese Werbung interessiert mich nicht ja. also man kann ja auf die Werbung gehen und sagen interessiert mich nicht und dann fängt der äh, Algorithmus nämlich an zu rödeln und dann denkt, ach du Scheiße, jetzt muss
1: ich hier was ändern und dann, ja. dann ändert sich das auch. Ja, aber siehst du, das ist mir schon wieder zu viel Arbeit. Ich melde die einfach. Ich, oh, ich, ich auch bis mich, Union
2: gesperrt wird. Ja, genau. du, ich ich habe ich hab schon mal ja, Werbesposs
1: von Hertha ge äh, gemeldet, so ist nicht. <lacht> also, da kam dann auch nach, nach einer Weile rüber äh, wieder die Antwort. Also, wir konnten nicht feststellen, dass hier irgendwas äh, ist. <lacht> da steht Hertha. Naja, egal. Ähm, nee, aber ich sage, wenn du halt dieses Überallgläser wirst, dann halt, also wenn das jetzt halt selbst bei bei den Heimspielen dann so wird, ähm, wo du es dann vielleicht an einem bestimmten Punkt gar nicht mehr so beeinflussen kannst, Ey, das finde ich dann halt super gruselig. Also dann brauchst du auch kein Perso mehr. Dann kannst du den zu Hause in der Schublade lassen mhm. und dann ist weil jeder, der das wissen will, was du willst, kann sich ja halt die Daten dann irgendwo herholen. Ja. Also das finde ich halt echt. Das ist halt die Frage, was mit den Daten auch passiert. Ja, ne? da, davon mal Also es ist ja nicht
0: so, dass sie, die also die machen das ja nicht äh, so mit dem sozialistischen Gedanken. Wir brauchen, wir wollen eure Daten, um euer Stadionerlebnis zu verbessern. Natürlich bewerben die das so. Die wollen natürlich wissen, wie verhältst du dich in der Arena, welche Wege läufst du und sowas. Natürlich ist es für die interessant, um da vielleicht auch Dinge zu optimieren, aber die Optimierung soll ja dann so stattfinden, dass du, äh, gehen wir mal in der Mercedes-Benz Arena, da gibt es ja viele Strecken, wo einfach auch kein Stand ist, wo man Getränke oder was zu essen holen kann. Da gibt es ja einfach auch Tote Räume oder Bereiche, wenn man so im Umlauf unterwegs ist. Wenn die jetzt feststellen, da halten sich in den Pausen oder vor den Spielen halt einfach massig Leute auf.
2: Das sehen sie an der Heatmap in der in der App. Ja. Zum Beispiel da, da genau. eine und dann Heatmap, können sie dann sagen, können sie sowas machen. Ja.
0: Ey, guck mal, von dieser Heatmap aus, der nächste äh, irgendwie Getränkestand oder sonst was, der ist irgendwie 20 Meter entfernt und da der, der ist überhaupt nicht mehr in dem Einzugsbereich, ja, wir müssen da einen platzieren. So, ich glaube, das ist eher, also klar, die der nach außen sagen sie, das ist, um euer Stadionerlebnis zu verbessern, aber nach innen ist es natürlich auch für die, noch, wie können wir unsere Einnahmen optimieren? Ja, ich, also ich
2: glaube, das ist zu so 100% der Gedanke. Ja, natürlich. Ja, 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 weil man muss es ja nach außen ja. kommen, ja, man kann ja nicht
0: nach außen sagen, ey, wir wollen eure Daten, ja. weil wir wollen mehr Kohle mit euch verdienen, ja. Leute.
1: Ich sag mal, da ist halt dieses Anonyme, in Anführungszeichen, ist halt auch relativ, weil du bist dann auch nur eine Nummer. Da steht dann zwar jetzt nicht, wie es ich hier, 2000 Blarkeks, Tom Kanzork, mhm. so sondern da steht halt nur die Nummer, ähm, aber ich glaube auch das 47. 0815, 47. <lacht> 08 47. <lacht> nee, aber das, was halt Tom meinte, ich glaube, das ist dann… Irgendwann kommst du ganz automatisch zu einem Punkt, weil es halt dann auch einfach um Kohle geht. Da geht es nicht um das Praktische für den Fan oder für den Besucher, mhm. sondern dann sehen die vielleicht, oh, da sind ganz viele Leute, die dann vielleicht eh rauchen gehen, weil da ja der Balkon ist und da sammelt sich das und bla, und dann stellen wir da jetzt noch, wesentlich nicht, drei äh, Blastände von irgendeiner Firma auf, die was mit Tabak zu tun hat oder Elektrozigaretten oder schieß mich tot. Und dann hast du wieder Werbung. Die, die Vereine haben wieder Kohle. Ich glaube, da geht, geht das irgendwann in die Richtung. Mhm. Halt diese prominenten Plätze halt ausnehmen. Das ist ja dann auch wiederum Normales für die. Aber das finde ich halt echt super, super gruselig.
2: ja. ja. Also, also man, man weiß es ja, aber das, ja, ja. das mal so zu sehen und die Präsentation dazu zu sehen, das war schon extrem das ist schon spannend. Krass, ja. Ja.
1: Ja. Irgendwann kriegen wir keine Dauerkarte, wie ja eh nicht. <lacht> ja. <lacht> aber die anderen? Ein Chip. Sondern genau, kriegen so so ja. ein Chip im Finger. Dann, aber so, das, das, das gibt's quasi schon.
2: Ähm, ein Bekannter von mir, der hat so einen Ring. Ja. Und da ist so ein NFC-Shift drin und der bezahlt damit schon immer. Das ist ja, cool. Hey, echt, ja. Ja, ja also was Kontaktlos zahlen kannst du ja, ja, ja klar. Handy ranhalten oder Karte ranhalten, ja, wie, wenn du bei einem Rewe bist und der hält einfach immer nur seinen Ring dann irgendwie daran. Okay. Ist
0: Robert nicht auch so ein Robert schöne Grüße, unser Europascout in der Schweiz? Äh, ist er nicht auch so, der ist doch auch der lehnt doch so Bargeldzahlen auch so komplett ab. Also er würde doch er am liebsten auch. Ja, er ja. würde am liebsten auch alles mit Karte, Apple Pay oder sowas bezahlen.
1: Ja. ja hin nur noch seine Vorteile.
0: Ich finde es auch grundsätzlich finde ja, ich also dieses äh, Prinzip mit, äh, mit, dem, mit dem Handy zu bezahlen finde ich nicht schlecht, jetzt mhm. was weil es in der Adler-App ja auch angesprochen wurde. Aber warum denn dann ein eigenes System entwickeln? Warum nicht einfach sagen, hey, ihr könnt jetzt auch mit Apple Pay bei uns bezahlen oder mit äh, wie, Google Pay ist es mhm. wahrscheinlich. Ja,
2: also ich nutze Google Pay seit einigen Wochen verstärkt.
0: Ja. Und warum nicht einfach sagen, hey, ihr könnt das jetzt bei uns in der Arena benutzen, ihr
1: müsst nicht mehr Bargeld mit bei uns mit reinschleppen.
2: Na, weil die dann genau alle sehen. Hey, ja, natürlich, ja. ich ja. weiß, aber... Naja,
1: ja. ja, und weil die Scheiße halt nicht so ausgeweitet mhm. ist, ne? halt ja. Ja. Nur, Also ja, Du da hast halt ja, wieder hast hast gezwungen, nicht mal diese App in, runterzuladen. Ne, nicht nur die App, <lacht> sondern mhm. Viele Banken haben sich ja daran jetzt und nicht beteiligt. Also bei mir ist es, ich bin ja jetzt mittlerweile auch harter Apple-Nutzer äh, und würde das halt auch gerne nutzen, aber äh, meine Berliner Sparkasse macht das zum Beispiel nicht mit. Okay, meine macht also, das jetzt halt neues. Genau, also äh, kann ich kann ich den Spaß halt nicht benutzen, was dann halt natürlich sehr schade ist an manchen Stellen.
2: Was mir bei den Loyality Points aufgefallen ist, sowas gibt es halt schon in der NHL. damals, ja. äh, also Kommissarow, schöne Grüße, der war halt damals Dauerkanten haben, war in Washington. Und der hat auch genug Loyalty-Points dort gesammelt, so dass wir dann, in, als ich dort war, die Loge bekommen haben und dann mit anderen Leuten halt Logenplätze hatten. Und sowas ist dann eigentlich auch nicht verkehrt, Ja, klar. Wenn du, wenn du wirklich was dafür in der Gegenleistung bekommst.
1: Ja, natürlich, irgendwas musst du ja den Leuten anbieten, damit die halt ihre Daten zur Verfügung stellen. Und das ist ja halt das, was ich zum Anfang meinte, dass du da sicherlich weniger hast, die es halt so kritisch sehen so und da halt blind ihren Scheiß reinballern und alles geben, was zu geben ist. So, weil sie dann halt mal sagen, oh, ich kann da spielen die Loge oder ich krieg, wie sind nicht eine Freikarte, wenn ich jetzt 28 Mal da war oder sowas. Mhm. Oder eine dritte Cola, wenn ich fünf schon gekauft habe oder so. Ähm, das, das finde ich, das finde ich dann halt schwierig. So, dass sich da halt ganz viele dann halt davon blenden lassen und das halt nicht hinterfragen. Sag mal, was passiert denn überhaupt ne? was mache ich denn überhaupt? Mhm. So, oder was machen die überhaupt mit meinem Zeug? Also ich habe da immer so ein Beispiel bei uns in der Oberschule damals, kam die Polizei mal irgendwie zu irgendeinem Ding, weiß ich gar nicht mehr, was das war, und die haben dann so Zettel ausgegeben. Und natürlich alles anonym, aber wir sollten oben ohne unsere Initial und unsere Postleitzahl eingeben. Also nicht mehr anonym. So, ja, ja. So völlig bescheuert und sollten dann halt für sich, ob wir schon mal eine Straftat gesehen haben und sonst
2: was. Und ich hab mir auch gedacht habe, Leute,
1: was geht denn mit euch? Nein, ich habe irgendeinen Scheiß reingeschrieben. So, aber gut. So ist es.
2: Um mal wieder von den Creepigen wegzukommen, Posi <lacht> positiver auch, ähm, Europas Trainer des Jahres, Roger Rönberg von den Frolöder Indiens Göteborg äh, hat dann noch einen Vortrag gehalten und hat so das Modell von Frolöder vorgestellt, dass die 19 Spieler gerade in der NHL haben, die bei ihnen ausgebildet wurden und hat dann so einige Rechenbeispiele, das müsst ihr dann wirklich im Artikel nachlesen, wäre jetzt Quatsch hier auch die ganzen Zahlen vorzutragen, ähm, hat er vorgestellt, wie viel Sch ein Spieler an Wert hat. Also, was er verdient, was er an Punkte bringt, dass dann. So. Toll,
1: toll. Das meine Flasche, die runtergefallen ist? Studio abgerissen. Ja, ähm,
2: <lacht> das dann miteinander verrechnet wird und mit so einem KPI-Wert. Und dann muss halt jedes Team für sich selber wissen, ist dieser Spieler jetzt das wert oder nicht, was sie holen wollen. Und mit den 19 NHL-Spielern, da haben sie auch die Trainingsgrundlagen schon seit Jahren und ist für sie der Standard für die Ausbildung der jetzigen Spieler. Und da hat er auch geschrieben, als er vor sieben oder acht Jahren in, in den Verein dort kam, dass die halt einen kompletten Kulturwandel dort gemacht haben, dass jetzt alle Teams von, vom vom Bambini-Team bis zum Herrenteam team alle den, dieselbe Kultur leben. Ja.
0: Frühlunas ist das übrigens, das Team, äh, ihr erinnert euch, vor zwei, drei
2: drei oder vier Jahren
0: waren die in der Champions Hockey League zu Gast in Berlin, da spielte so ein 17-Jähriger 16. So 16, genau, 16 war ja zu dem Zeitpunkt noch, so ein 16-Jähriger mit, ähm, der äh, sehr überzeugend und sehr gut gespielt hat und danach äh, wurde lautstark danach gefragt: Ja, wo sind denn diese 16-Jährigen bei den Eisbären? Dieser 16-Jährige war Rasmus Darlin, eines der größten Verteidigertalente, an Nummer 1 gepickt von den Buffalo Sabres. Ähm, so, solche Spieler haben die äh, Fulunder indians in den letzten Jahren unter anderem hervorgebracht. Also, äh, dass da der Nachwuchs nicht so ganz schlecht arbeitet, ähm, sollte damit dann auch klar sein. Aber dieses Prinzip, man sagt von Profimannschaft in den Nachwuchs hinein alle leben dieselbe Philosophie man versucht sogar vielleicht äh, dieselbe Spielphilosophie permanent mhm. zu spielen, äh, ist eine Sache die ich aus dem Fußball noch kenne von Barcelona hat das äh, sehr präsent gemacht, deswegen konnten da auch immer wieder auch jüngere Spieler in das Profiteam nachrücken, weil weil die halt wussten wie dort gespielt wird, weil die es seit Jahren so spielen ähm, Arsenal in, in, in England hat es auch so gemacht die die auch in ihren unteren Mannschaften immer wieder, also die auch quasi dasselbe dieselbe Spielphilosophie da verfolgt haben. Also es ist eine Sache, die man sich da scheinbar abgeguckt hat, die ich aber grundsätzlich nicht verkehrt finde. Ja. Also die ich sogar sehr richtig finde und vielleicht bei den Eisbären schwierig umzusetzen. oder sch Aber man könnte zumindest schon mal zwischen DL, DNL, dass man seine nächste Generation ja. schon mal
2: hatte Stefan Ustav im Rahmen des Development Camps diesbezüglich mal gefragt, als wir ein längeres Gespräch hatten, wie das möglich ist, ob das hier zwischen DL und DL2 auch so passiert, ob man da sich das so irgendwie dieselben ja wie du sagst, Spielphilosophien, ob man sich das da aneignen kann, meint er, ist eher schwer, weil die Trainer haben dann doch eigene Köpfe. Ja,
1: das ist glaube ich mehr dann so das Thema innerhalb vom, vom Berliner Organisation, sag ich mal, also mit den Juniors zusammen, das halt zu so machen, aber selbst da ist es, glaube ich, auch vom Standpunkt, Standort unabhängig, brauchst du natürlich auch die Leute dazu, die das halt rüberbringen, also, um, um, vor allem die es halt verständlich rüberbringen, die auch dazu stehen und das halt, halt natürlich auch so spielen lassen, ich glaube, das ist halt immer die Gefahr und dass du dann da wirklich durch die Bank weg alles Trainer hast, die damit einverstanden sind und das halt auch stur durchfahren. Ich glaube, das ist halt wirklich mit einer der größten Herausforderungen. So, also das Spielen ist ja das eine, die Spieler kommen ja dann so oder so. Und dann, aber das halt auch die Trainer dafür ist.
0: Ja, und du musst ja erstmal diese Philosophie geben. Also du musst dir tatsächlich, musst tatsächlich erstmal dich hinsetzen und sagen, so, das ist unsere Spielphilosophie, so, dafür wollen wir stehen und das soll, äh, von oben nach unten quasi äh, so soll soll uns darstellen.
2: Ich weiß jetzt auch nicht, wie du bei Frölünder ist, ob das wie in Berlin, ob das zwei Vereine quasi sind, einmal der Hauptverein und einmal ein abgekoppelte GmbH, quasi auf Schwedisch, oder ob das wirklich zusammengehört alles.
0: Das werden wir sicherlich äh, in den nächsten Tagen per Kommentar erfahren. <lacht> aber ich glaube schon, dass das
1: ich eins weiß, dass, ist. Ich glaube auch, weil, aber ich bin mir noch nicht wenn man sicher. Halt schaut, wie heißen sie, Vexil, die jetzt immer beim, beim äh, Schülercup dann halt immer dabei waren. Du
2: meinst beim du im hockey cup
1: Ja, genau das. Ähm, also beim Schülercup dabei waren. Und da war ja nie irgendwie dahinter, wie es ich jetzt hier Juniors oder Young oder, okay. oder sonst was, der ja so in, in Deutschland viel hast. Ich glaube, das wird halt schon wirklich eins sein. Das kann, kann ich mir halt schon so vorstellen. Mal schauen.
0: Ja. Ich weiß noch, ein, noch einen kurzen Punkt. Ich weiß, dass die äh, Detroit Red, Red Wings ähm, in ihrer erfolgreicheren Zeit haben das zum Beispiel so gefahren, dass die ähm, zumindest zwischen ihren äh, Farmteams, also AHL und äh, ECHL damals noch, äh, dass sie dort Spieler hatten, die quasi die nicht in der NHL gespielt haben, also Spieler, die in den Farmteams gespielt haben, haben in den Farmteams schon die Rollen gespielt, die sie dann später quasi auch in der NHL spielen sollten. Sprich, wenn sich im NHL-Team, äh, irgendwie ein dritte Reihe Spieler, zwei Wegespieler verletzt hat, aus der dritten Reihe, dann haben sie geguckt, okay, wir haben in der AHL in der dritten Reihe den Spielertypen, wir holen den, der spielt auch in der NHL genau die Position. Das heißt, die Umgewöhnung ist äh, etwas leichter und dadurch hat... Ja, die. Ja, das
2: wäre ja auch Quatsch, äh, dann einen Techniker zu holen, wo du einen Tough guy brauchst oder so. Ja, aber ja. du hast
0: ja zum Beispiel bei, bei bei wenn du, wenn du jetzt wieder zur DL schaust, wenn, wenn sich ein vierter Reihe Spieler verletzt und du holst da einen Förderlizenzspieler aus der DL 2, der da vielleicht erste, zweite Reihe spielt, ähm, fällt mir jetzt gerade auch keiner einen, vielleicht einer aus, der jetzt gerade nach Düsseldorf verliehen ist, äh, der dann äh, plötzlich in der DL in der vierten Reihe harte Minuten spielen muss. Also mhm da, also da, das wird nicht eins zu eins ersetzt. Also ist vielleicht auch nicht ganz möglich, weil du halt nicht noch drei Teams hast oder zwei Teams, aus denen du das so schöpfen kannst, sondern du hast halt nur so ein paar Förderlizenzspieler, aber äh, das Ich
2: glaube, bei, bei der NHL und HL ist es doch ganz stark so, bei den Teams, dass ja auch die Trainer von den also von den NHL Teams dann mit ausgesucht werden, die im HL Team angestellt werden. Dass der Trainer des NHL Teams ein
0: Wort mitzureden hat, meinst du? Nee, also
2: ja. wenn ein Trainer gesucht wird, dass der halt von den nhl team halt schon sehr stark mit ausgewählt ja, wird. Ja, 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 ja.
0: Das auf jeden Fall. Ja, meistens ist ja hörst du ja auch, wenn ein Trainer quasi auf so einem äh, Hotseat ist, der, der eventuell das NHL, vom NHL-Team seinen, seinen Job verliert. Oder wenn er wenn er gefeuert wird, dann ist ja meistens gleich der AHL-Trainer desselben mhm. derselben Franchise, der dann quasi ja. der erste Mann am Job ist. Ja. möglicherweise der erste Mann. Hast du noch was zum Business Forum?
2: Nee, also spannend war noch, ähm, es gab noch zwei Firmen, Gleis Hockey und Sands Arena. Ähm, die eine Firma, Gleis, die hat synthetisches Eis vorgestellt, was ich vorher noch nie gesehen habe. Und dass man da richtig drauf mit einem Schlittschuh rumgleiten kann, also Raketentechnik für mich. Ich war, in, in
0: Köpenick gibt es tatsächlich so eine Anlage, aber die war, also da war ich drauf und mhm. das fand ich äh, nicht toll.
2: Ja. Also ich war da total begeistert. Ich bin da selber ruft, das ist ja überhaupt nicht rutschig ja. oder so. Ich kap, ich kapiere nicht, wie das funktioniert.
0: War das ähm, also da waren ja dann auch Leute mit Schlittschuhen drauf? Mhm. Hatten die war das dann auch, dass sie so wie so weißen Schnee an ihren Schlittschuhen und sowas hatten? Oder haben die das schon ohne diese Wir reden Zeug? jetzt nicht
2: über Kusinetz auf und weißen Schnee. Oder? <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, da in Köpenick die Anlage, die die da haben, ähm, da wird von, dem, von diesem synthetischen Eis wird immer wie so ein Staub aufgeschleudert beim Laufen und äh, den hast du dann an deinen Schlittschuhen und in deinen Klamotten und sowas alles und die müssen auch ähm, mehrmals täglich da irgendwie drüber und das
1: absaugen. Sogenannter Abrieb.
0: Ja, irgendwie scheinbar dann okay. schon, aber die Dinger sind langlebig. also mhm. das, also, aber, also, wenn das der Abrieb ist, dann müssen die Dinger, weiß ich nicht, fünf Meter dick sein, diese, die Platten so dünn und ja, seit zwölf ja, ja, Jahre halten, genau. also ja, krass. Genau, so ja. lange war das dann, sollte das dann Küpenick auch halten. Ja. Hatte mich da mit dem, mit dem Vereinsschifter da unterhalten, ich überleg gerade, wird, ist irgend so ein Inland-Hockey-Verein, die das, äh, auch mhm. für Vorbereitung auf, äh, winter äh, benutzen. Ja,
2: es ist natürlich genial. Du kannst dir ja das als Verein reinholen, äh, wenn du kein Eis im Sommer hast. Du kannst ja dir als Privatperson so ein paar Platten holen und eine Garage ja. packen. Also, pff, ich finde das super. Es ja. ist
0: deutlich anstrengender als Schlüssel laufen. Mhm. Das kann ich auch noch ich auch noch im Kopf.
2: Ja, und dann äh, die Firma Sands Arena, die hat sich da auch noch vorgestellt. Das war dann Du hast eine 3D-Brille aufbekommen und ähm, warst dann verbunden und hast einen Schläger gehabt und der wurde auch noch mit einem Modul verbunden äh, und dann konntest du halt in, über die 3D-Brille halt Eishockey spielen oder trainieren und ich selber habe es nicht gemacht, aber Mark Danweg von Esper Juniors, der war auch dort, der hat's gemacht und der war total begeistert davon. Ich konnte es mir nicht vorstellen, dass man da wirklich was trainieren kann, aber er meinte, ja, ist mega.
0: Ich weiß nicht, ob es dieselbe Firma war in irgendeinem äh, bei irgendeinem Maple Leafs Spiel letzte Saison, haben die mal sowas ähnliches vorgestellt, mhm. aber für äh, Torhüter, auch mit diesen Virtual äh, Reality-Brillen. Das habe ich Brillen. auch schon mal in Washington gesehen vor ja. zwei Jahren. Nur halt da halt... Aber das ist äh, eine
2: andere Firma. Das ist halt ja. eher zum Spielen und das wirklich hier zum Trainieren.
0: Ja. Also das kann man sich äh, gerne mal anschauen, das ist wirklich interessant. Äh, Sense Arena heißt es, ne? Ja. Ähm, da war ich auf der Webseite, da kann man sich auch so ein paar Videos anschauen, wie ja. das dann abläuft, da sind so verschiedene Übungen, das ist wirklich sehr, sehr interessant.
2: Ich hätte die ja nicht gemacht, aber da war mir zu peinlich dann, wenn du so einen 3 d aufhast <lacht> und die Leute und dann guckst du so rum. Ja. Und,
1: dann <lacht> <lacht> und dann rennst du mir da immer weg mit dem Zeug. Zack. Ja.
0: Ja. <lacht> ja und dann kriegst du vielleicht diese Motion Sickness die man ja durch diese Brillen durchaus haben kann, also dass einem, dass einem da drin, drunter übel wird mhm. und dann stehst du da und dann brichst du dich
2: auf, auf, dieses die Ding, auf, ja. dieses,
0: auf das synthetische Eis und dann, na toll. Für noch
1: mehr Synthetik. Dann <lacht> du den Jigger. Ja. <lacht> ja.
2: ja.
0: Aber damit war ja für dich dann die NHL-Erfahrung und, und dieses ganze Ding noch gar nicht abgehakt, weil du bist ja dann am Freitag äh, noch nach Prag gefahren und genau. hast dir dort Ex-Eisberg-Claude Giroux gegen die eisbären Chicago ja. geschaut.
2: Also ich habe mir das nochmal überlegt, im Endeffekt hat von der ganzen Schose die ganzen anderthalb Wochen HC Lausanne gewonnen. Ja. Also Chicago hat gegen die Eisbären gewonnen, Philadelphia hat gegen Chicago gewonnen und Lausanne hat gegen Philadelphia gewonnen.
1: In der Kreuztabelle ganz weit vorne auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> ja, Definitiv. Also ja, Lausanne also in die NHL. Willst
0: du erstmal kurz was trinken und wir überbrücken kurz oder? Ihr könnt
2: so viel überbrücken wie ihr wollt. Also
1: überbrücken wir mal Flo. So, da war das Spiel. Hast du das überhaupt gesehen gehabt dann das Spiel in Prag? Also ich habe es mir über the Zone angeguckt.
0: War nicht parallel ein Eisbändspiel? Ja. Dann habe ich wahrscheinlich ja dann habe ich das Eisbändspiel okay. geschaut.
2: Richtig ehrliches DL-Hockey statt ja. den NHL-Quatsch.
1: Nee, ich hab halt beides. Also auf dem Fernseher lief DL und hm. auf dem Tablet äh, NHL. Ich glaube, ich habe rein immer mal so
0: hingeswitcht. Aber ich habe es nicht komplett gesehen.
2: Okay. Also, das war von der Spielart nochmal mal einen Zacken schärfer, als was, vielleicht, äh, was Chicago hier in Berlin gespielt hat, weil du hast da mega viel gute Einzelaktionen gehabt, wo, wo, du, wo, du, wo die Fans dann halt wirklich mitgegangen sind. Also Erstmal die gesamte Atmosphäre war halt nhl style nicht wie man es kennt, außer DL. Und da, wenn irgendwas passiert, so eine Einzelaktion, da geht halt das ganze Stadion mit der Stimmung auf immer hoch. Also das hat mich schon, hat mich schon imponiert. Ähm, Anna von Black Corner, die auch dabei war, die fand's halt total scheiße, so eine Stimmung zu haben. Dann fahr doch nie hin, ey. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also vom spielerischen her es halt echt klasse.
1: Okay. Ja. Hast du hast du den Eindruck gehabt, das ging mir nämlich so durch den Kopf, ähm, wo wir ja auch schon äh, das öfter drüber geredet haben, diese schöne Trainingsnummer von wegen, wo man da äh, Geld bezahlen musste, um für Chicago da zum Training, nee, von Philly zum Training zu gehen. Ähm, hast du den Eindruck gehabt, so im Stadion war doch schon mehr tschechisches Publikum oder sehr sehr gemixt? Hm.
2: sozusagen tschechisches Publikum. Aber, okay. also die, aber die halt aus dem ganzen Land kamen. Ja, ja. Okay. Aber im Großen, wenn man es von den Teams halt eher ausmacht, eher Philly-Fans, mhm. obwohl sich die Chicago-Fans auch mal gemeldet haben, aber ansonsten hast du meistens die Philly-Fans gehört. Ja, ja, Philly Mit Jake Boracek ja. auch Gründer, äh, ja. Superstar da gehabt.
1: Ja. Ne? Da hast du die großen Aushängeschilder gehabt, auf jeden mhm. Fall.
2: Ja, Aber da war es wirklich Wahnsinn, was die NHL dann aufgefahren hat. Ähm, Allein von den Katakomben innen drin, wo immer wurde dann richtig Media Meal serviert, nicht wie in Berlin hier.
0: Gab es da, dann
2: tatsächlich aber, das aber wirklich. Wenn, kein, kein Doggy Bag? <lacht> ja. Aber wirklich, und die Masse an Journalisten, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich dachte, hier in Berlin wäre viel, als die Amerikaner da waren, aber das war da wirklich Wahnsinn.
0: Und und dann, da sind dann wahrscheinlich dann noch mal mehr Leute dann extra nur wegen des Spiels dann hingereist plus der Philadelphia ja da waren auch viel
2: halt viele tschechische Medien und, und ja, halt stimmt, Europa ja. ja aber dann haben sich halt die der, der, der Medien die Media -Core hier ähm, der Presse -Core von Philadelphia und von Chicago dort getroffen und war halt doppelt so viel
0: nochmal die Drittplatzbegegnung <lacht>
1: viertes Drittel
2: ja. Ja. ja und dann bin ich, weil ich ja hier schon in der Chicago-Kabine war, in die Philadelphia-Kabine und dort hat Carter Hart noch ein Interview gegeben und danach noch die Trainer. Dann hat ähm, Alain Vigneault das Interview von Jakob Voracek dann gecrashed, weil er los wollte oder los musste. und Aber die Bedingungen in der Arena... Also allgemein, die Arena fand ich jetzt nicht so toll, obwohl die auch nur vier Jahre älter ist als die Mercedes-Benz Arena.
1: Ja, aber es ist auch diese O2-Arena, heißt die ja noch, Genau, ne? O2-Arena, ja, Arena, okay. Okay. ja weil Ist auch
2: sogar eine Anschutzarena? Ja. 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 ja, das war schon ziemlich komisch, dass es dort nur für die amerikanischen Kollegen Pressearbeitsplätze gab und alle anderen saßen halt so auf, also wie normale Zuschauer auf ihren Plätzen und mussten, wenn sie was schreiben wollten, dann halt danach kleinen Pressearbeitsraum verschreiben
1: Ja, auf so meinen Sitzplätzen halt. Mhm. Okay. Ja. So also hatte ich es ja damals, hatte ich euch bestimmt schon mal erzählt, wo ich äh, damals mit äh, meinem Vater und mit Olli Koch auf dem Prag war, wo die Rangers da gespielt haben. Habe ich noch nie
0: von gehört. Ja, ne? Habe
1: ich, glaube ich, noch nie erzählt. <lacht> Aber da war es ja ähnlich, weil ich war ja offiziell dann halt als Fotograf mhm. angemeldet und die beiden haben halt oben gesessen, auf diesen Presseplätzen und ich halt unten, also super Plätze, brauche ich mich nicht beschweren, also Unterrang, Mitte, alles cool, aber dann hast halt zwei Reihen wirklich die Fotografen gehabt, mit ihren Linsen vorne, die so einen halben Meter mhm. lang sind und sonst was und ich saß halt mittendrin mit meiner kleinen Digitalkamera. <lacht> so, ja, immer noch nachziehen im genau, Film. So, und machst halt so Fotos und links und rechts so, hast <lacht> du so, klick okay, cool, hey, danke, so wurde ich auch ganz schief angeguckt, aber hey, waren super Plätze, mhm. aber von daher konnte ich so so eine äh, kleine Idee, was du meinst, ja. und klar, wenn du da schreibst, ist es ja mega beschissen, wenn du da nichts hast. Ja, also so gerade, wenn du
2: am Ende des Spiels irgendwie einen Text abliefern musst und dann ja. Laptop auf den Schoß hast und so, Ich ja, ja. ja. Also das war wirklich schon krass. Ich, also ich glaube, zur Weltmeisterschaft, da bauen die das auch um, dass dann mehr Pressearbeitsplätze mhm. sind und dass denen das halt für ein Spiel zu so blöd war. Ja, das kann sein.
0: Ja. Naja, und du hast halt das, was in Berlin sich schon so ein bisschen abgezeichnet hat, dass den amerikanischen Kollegen, mit denen man mehr zu tun hat, die halt quasi so dazugehören, in Anführungszeichen, ja. äh, dass man da denen mal ein bisschen mehr den Hintern pudert. <lacht> und ja, die europäischen Kollegen sind halt auch ja. da. Also auch ja. für die europäischen Kollegen ist es ein Auswärtsspiel zu Hause, so ja. nach dem Motto. Ja. Ne? Äh,
2: Weil es letztes Jahr in Köln die Diskussion so oft gab zum Merchandising. Merchandising gab es da beim Spiel. Konnte man sich alle kaufen, was man wollte. Die nhl tour war da. Ähm, pff, ja, und dann habe ich nicht so viel von draußen mitbekommen. Also ich habe es ein Video gesehen, das immer ziemlich voll war. Aber ich war halt schon drin, wieder bis ich drei Stunden vorher. <lacht> Nur.
1: Ja. <lacht> Schwach.
2: Eine der Lern Arena. Arena
1: <lacht> jo. jo Haben wir sonst noch was zur NHL? Waren wir noch irgendwo?
2: Beim nee. Felsky, Oktoberfest. Sven Felsky. Ja. Da du erst nachher noch drüber ja. sprechen. Also egal,
1: was kommt, Wolli hat letzte Woche gewonnen einfach. Ja. Also mit Alles Ding, mitgenommen. Ja, alle genommen. Aber
2: dafür auch 58 Stunden war. Ja. <lacht> oh, Alter.
1: oh Mann.
0: Genau, weil wir es ja eben schon gesagt haben, während Wolli äh, am Freitag in Prag war, haben die Eisbären, das war doch dann das Augsburg-Spiel. Die gerade durch den Kopf gegangen. Denn Mittwoch war Iserlohn, dann Augsburg, dann Straubing. Ne? Ja. Ja. Und, äh, ja, müssen wir jetzt auch noch drüber reden. Waren ja die ersten drei Spiele seit dem, seit dem Chicago-Spiel. Äh, so ein bisschen muss man ja dann sich fragen, ist dieses Chicago-Spiel hilfreich? Gibt es vielleicht nochmal so einen Push in der Saison? Ist es vielleicht auch so eine, eine äh, Willkommen eine, äh, eine Ablenkung vom äh, mittelmäßigen oder mäßigen Saisonstart der Eisbären. Äh, und man kann zumindest sagen, dass äh, Sebastian Dahm die Leistung aus dem Chicago-Spiel mit in die weiteren Spiele, DL-Spiele genommen hat. Denn er hatte vorher, zum Beispiel, äh, hatte er in den, in den anderen Starts, die hatte 88% Fangquote, was äh, ja, also für einen Starter. Nicht, nicht gut ist, ist eigentlich eher schlecht und äh, hatte aber in den drei Spielen ähm, der letzten Woche äh, eine 95% Fangquote und war damit äh, unter den Top goldies der DL in der letzten Woche und da kann man durchaus sagen, dass Sebastian Dahm so ein bisschen seine Leistung aus dem Chicago-Spiel mitgenommen hat. Was ist denn sonst noch so <lacht> <lacht> aufgefallen Was aus ist sonst also, passiert Die Ergebnisse kurz gegen Isalund 3-1 verloren, äh, in Augsburg 2-1 gewonnen und zu Hause 5:2 gegen Straubing gewonnen?
1: Na, ich sag mal, was mir halt äh, aufgefallen also ich musste mir gestern nochmal so die Highlights angucken, weil es wirklich so viel Hockey war in der letzten Woche, bevor ich hier irgendwelchen Quatsch erzähle oder noch mehr Quatsch erzähle. Ähm, also was mir halt wirklich aufgefallen ist, war halt äh, vor allem beim Augsburg-Spiel, auch wenn es nicht wieder viele Tore waren, sondern nur zwei, äh, dass man aber mehr, also dass das Team an sich ähm, mehr auf Damen vielleicht eingegangen ist, auf sein Spiel, äh, dass nämlich vorm Tor bei Weitem mehr gearbeitet wurde und halt Schüsse, die nach vorne abgeprallt sind oder halt irgendwelche Rebounds fahren, ähm, die halt viel schneller geguckt worden ist, dass der Puck halt vorm Tor wegkommt. Das ist mir halt schon, schon sehr aufgefallen, dass es da halt nicht zu sehr äh, Chancen gab durch irgendwelche Abpraller, dass man da halt schon sehr gearbeitet hat. Ähm, Augsburg an sich war halt durchwachsen. Das war ja nun auch so das Spiel. Äh, Augsburg hat ja bis jetzt noch nicht ein oder vier 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 oder drei Spiele äh, zu Hause verloren bis dato. Äh, wir hatten noch nicht auswärts gepunktet. Von daher musste ja irgendwas passieren. irgendeine Serie musste reißen. Ähm, und ich glaube da hast äh, war halt eine gute Nummer, wo Augsburg dann zum Ende hin Druck gemacht hat. haben sie hinten gut gestanden, haben es gut verteidigt so Also von daher war es okay, also alles gut.
0: Ich finde auch das Spiel in Augsburg kann man durchaus so bezeichnen, dass Augsburg schon ein bisschen mehr gemacht hat. Die Eisbären aber mit der äh, 2-0-Führung, die die 2-0-Führung dann mehr oder weniger nach Hause gebracht haben, dem, dem Druck zum Schluss hin äh, standgehalten gehalten haben und, und äh, ja, da die drei Punkte mitgenommen haben. Lukas Reichel hat in dem Spiel getroffen. Und äh, James Shepard, die beiden Top-Torjäger der Eisbären aktuell, ist jetzt <lacht> vor der Saison wahrscheinlich auch nicht erwartet. Ähm, ja, Reichel
1: auf gar keinen Fall.
0: Nee, Reichel nicht <lacht> und, und äh, Shepard jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, ja Aber da zeichnete sich zum Beispiel auch so ein Problem, ab was die Eisbären ja bisher so in der Saison begleitet, dass äh, die halt irgendwie ihre Chancen noch mhm. nicht ausreichend nutzen beziehungsweise zu wenig Tore schießen. Äh, was ja dann am Sonntag zum Beispiel besser lief. Gegen mhm. Straubing sind fünf Tore gefallen und da auch, muss man auch sagen, Straubing kam mit dem zu dem Zeitpunkt mit den besten Special Teams der DL nach Berlin, also die Summe äh, Powerplay und Unterzahl, da waren, da waren Straubing waren, die waren wirklich überragend, die hatten da irgendwann Wert über 120 oder 116 zumindest, äh, irgendwie so in dem Dreh, also die waren wirklich bockstark und die Eisbären haben Powerplay-Tor geschossen und haben keinen Tor in Unterzahl kassiert und davor waren die Eisbären halt das schlechteste Unterzahlteam der DL und schlechteste Powerplay-Team sind sie immer noch mit weniger als 10% Erfolgsquote bei Überzahl, aber immerhin haben sie gegen, gegen Straubing mal ein Überzahltor geschossen ähm ja und haben halt vor allem, also ich glaube das war vielleicht sogar noch wichtiger, kein Unterzahl tor kassiert Ja,
1: das stimmt schon, ich fand ich muss doch ehrlich sagen, also ich hätte mir von Straubing auch ein bisschen mehr erwartet, also ich fand die streckenweise dann doch schon sehr dünn ähm aber ich, ich sage ja, auch wenn es jetzt fünf Tore waren, ich glaube, da hast du auch ein bisschen von vom Vogel gelebt, der da irgendwie ohne seinen grandiosesten Tag hatte. Also zwei Tore möchte ich ihm schon anrechnen, anre äh, die ihm irgendwie so ein bisschen ungünstig abprallen beziehungsweise durchrutschen. Ähm, von von daher, ja gut. Du meinst dann
0: wahrscheinlich das äh, von Aubry und das von Shepard? Ja, genau. Aubry, also die beiden, die er durch die ja, Beine äh, bekommen hat?
1: Genau. Ne, das von Shepard, das war ja das Ding, genau das durch den Bein. Also das eher als äh, von von Opry, wo Opri ja nun direkt vom Tor steht und dann nochmal die zweite Chance kriegt und den dann halt reinschiebt. Ähm, das ja, aber halt auch generell hat der mir nicht gefallen, aber gut, für uns dann noch nicht schlimm gewesen. Ja, ja. Ähm, von daher würde ich halt das Ergebnis noch nicht so hoch hängen wie zu den anderen. Also vom Stellenwert hat es für mich auch denselben wie halt das 2-1 gegen Augsburg Ähm, und dann, dann ist gut. Also man muss halt gucken, was jetzt äh, das Wochenende kommt gegen Krefeld o und Ingolstadt. Äh, Wie es da wird. Wenn ja auch alles so ein bisschen du or die spiele <lacht> ähm, Also von daher bin ich bin ich mal sehr gespannt, ob, ob halt jetzt das sechs punkte wochenende halt was bringt, moralisch gesehen.
0: Ja. Also ich habe, ähm, weil das ja gerade dann in den Tagen zum NHL-Spiel hinführend und auch äh, im Nachhinein immer wieder ein Thema war, ähm, ob Sebastian Dahm überhaupt ein dl torwart ist oder was auch immer. <lacht> also, naja, es, also, sagen wir mal so, es wurde wieder eine, es wurde natürlich wieder eine Torhüter-Diskussion gestartet, äh, auch von Presseseiten, aber auch äh, von Fanseite, was auch verständliches und wir haben auch drüber gesprochen gerade in unserer letzten also in Episode 24 wo wir drüber gesprochen haben dass er in den ersten vier Spielen jeweils ein Tor kassiert hat wo man durchaus sagen kann den musst du halten lustigerweise ist Maxi Franz Rip in Mannheim auch passiert bei dem bei dem Schuss von Plachter aber was also dann wurden ja auch schon wieder Namen genannt von, von, unter, von, von einigen Spielern, unter anderem von Juni Orti, Juni, ja, Juni, Juni, Ortio. Du Juni Ortio, der ja mittlerweile bei den ZSCL 1 unter Vertrag steht. Ähm, und ich habe mich gefragt, haben die Eisbären tatsächlich ein Torwartproblem oder gibt es andere Probleme, über die man, die, die vielleicht schwerer zu erklären sind, aber über die man sprechen kann? Und äh, dazu habe ich einen Artikel heute, also jetzt, dann gestern <lacht> oder wann auch immer jedes das hört. Äh, es gibt auf jeden Fall einen Artikel auf äh, hauptstadt-eishockey.com, äh, die Eis äh, die Eisbären haben kein Torwartproblem. Äh, und zwar führe ich das Ganze darauf zurück, dass Sebastian Dahm erstens seine, seine Leistung gerade bei 5 gegen 5, da ist er unter den Top 4 in der DEL, ähm, hinter Peters aus Iserlohn, Dennis Endras und Danny aus dem Bürken und dann kommt schon Sebastian Dahm. Was finde ich schon bemerkenswert ist, also gerade aus dem Birken und Endras gelten als Top-Toy deiner DL.
2: Da hast du auch nur die letzten drei Spiele beobachtet. Also nee, das ist das auf, die gesamte,
0: auf die gesamte, auf die gesamte Saison bei 5 gegen 5.
2: Okay, ja. Auch bei Damen. Ja. Mhm. Auch dass
0: ähm, Peters und Damen die meisten Schüsse äh, bisher auf ihr Tor kassiert äh, be bekommen haben, ähm, aber Peters deutlich mehr auch noch als Damen. Äh, das ist auch auf die gesamte Saison betrachtet. Das Einzige, was, wo ich jetzt auf die letzten drei Spiele ge geschaut habe, ist halt der Vergleich die ersten Spiele zu den aktuellen Spielen. Da habe ich halt dann verglichen, wie sich das bei ihm entwickelt hat, ähm, die 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 Fangquote. Und äh, wenn man jetzt allein darauf schaut, wie die Fangquote bei 5 gegen 5 ist, dann kann man halt auch zurückführen, dass die Special Teams den Eisbinder halt wirklich auch immer wieder so eine coole graben, aus der sie dann schwer rausfinden, weil sie eine Unterzahl gegen Tore bekommen, die sie in Überzahl nicht äh, oder auch, also, ja, doch, genau, sie kassieren in Unterzahl gegen Tore und in Überzahl können sie sich dafür jetzt nicht rausarbeiten. Und bei 5 gegen 5 fällt es ihnen auch schwer, Tore zu schießen. Das ist so gerade das Problem. Also ich war und da war ich dann tatsächlich auch ähm, ein bisschen äh, erstaunt, dass Ortega, Aubry, ähm, wen habe ich da alles genannt? <lacht> Muss ich mal kurz überlegen. Alpföder und äh, Mist, ja, auf jeden Fall, dass, dass so viele Spieler bisher nur nur ein Tor geschossen haben. Nöbels und Lapier zwei Tore und dann halt, wie eben angesprochen, Shepard und äh, Lukas Reichel mit mit drei Toren halt quasi die, die interne Torjägerliste anführen. Und äh, wie gesagt, grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, wenn das Scoring sich übers Team verteilt, aber ja, man also wenn das sich, also wenn so viele Spieler, die Torjäger sein sollten, äh, keine Tore schießen, dann, dann kriegst du langfristig ein Problem. Und wenn auch alle Spieler, die ich da genannt hatte, Powerplay spielen, dann bekommst du noch ein viel größeres... Ach, Sean Beckman habe ich vergessen bei der Aufzählung mit einem Tor. Sean Beckman hat ein Tor, Aubry, Föder, Ortega, ein Tor. Genau. Und äh, die spielen alle Powerplay. Und zeigt dann auch wieder, wie ungefährlich das Powerplay ist.
1: Ja. Hey, klar selten das sieht man oder kennt man ja schon so ohne dass man jetzt so tief in, in die Statistiken eintauchen muss ich sag mal vor vor den drei Spielen was hatten man da elf erzielte Tore Seit sehr ja, ja, ja nicht also für 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 die für den was war es da fünften sechsten Spieltag also, das ist ja nichts mit Ölfeld. Ja, der Tor. McQueen fast mehr. Ja, eben. Und der spielt in Schwenning. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber da siehst du auch, was, was in Schwenningen abgeht, wenn die nicht mehr im Powerplay
1: treffen. Naja. Ne? Nee, aber, aber ich sag ja klar, und das sind eigentlich die Punkte. Also klar, es war da jetzt, äh, vom, vom, vom letzten Wochen mal abgesehen, war er sicherlich auch ein Faktor, warum es so läuft, wie es gelaufen ist. Aber jetzt halt wirklich nicht der Größte, weil wenn du vorne keine Tore schießt, dann brauchst du dich halt nicht wundern, dass du halt auch mit ein oder zwei Gegentoren dann halt auch einfach verlierst. So, und mit irgendjemandem hatte ich dann auch äh, über der Woche, äh, unter der Woche drüber geredet, halt so Leute Leute wie Opri, der wieder sehr schwer irgendwie vorwärtskommt mit dem Scoren. So, äh, von einem Ortega habe ich mir jetzt eigentlich nicht erwartet, dass der eine 50-Punkte-Saison spielt, muss ich ehrlich sagen.
0: Nein, aber du hast sicherlich mehr erwartet, als das, was bisher da zusammenkamen. Ja, zusammen natürlich,
1: kam. aber da fallen halt genau die Leute, äh, Reihen, die du halt genannt hast, so die ja nun deine Scorer sein sollen. Und wenn die halt nicht scoren, dann dann bringt sie halt nichts. Das ist dann vielleicht wiederum das Gute für Reiche, gerade, dass es halt bei ihm läuft und er halt da auf seine Tore kommt, weil wir würden halt die fünf, sechs Namen halt scoren, wie sie scoren sollen, dann wäre es bei ihm vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Topscorer-Helm gerade. Ich glaube, nächste Woche, ist, also jetzt am Wochenende ist wieder Shepard. Ja, okay. Ich glaube, der hat eine Vorlage mehr. <lacht> müssen, müssen, das Gitter, müssen das Gitter nochmal umschrauben. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich sage, da sehe ich eigentlich das viel größere Problem, dass du halt wirklich die Leute nicht hast, die, die halt punkten und wenn das halt dauerhaft jetzt vielleicht noch so bleibt, dann muss man da eher ein Fragezeichen setzen als beim Torwart jetzt zwingt.
2: Aber Leopolder hat ja versprochen, in der Mix und ab dem zehnten Spieltag nicht nee,
1: Du, wenn hier der zwölfte Spieltag ist und er hat nur nicht drei Punkte im mhm. Steg, aber unten, du.
2: <lacht> ja, das
0: ist ja auch, weil er, weil weil er so bei ihnen in den letzten Jahren immer ein bisschen gedauert hat und es ist ja auch nicht, ist ja auch nicht schlimm. Ich habe nee. ja auch, äh, deswegen habe ich auch geschrieben, es ist eine Momentaufnahme. Die Statistiken sind alle Momentaufnahmen. Es kann halt durchaus sein, dass äh, jetzt backman am Wochenende äh, fünf Tore schießt und äh, Ortega bereitet alle vor. So, also Das kann ja durchaus passieren. Ähm, ja, du es hast gibt halt so gewisse Ansatzpunkte, ich finde gerade so die Special Teams, äh, das ist dann jetzt schon langsam, äh, wo ich sage, dass da muss langsam irgendwie ein Fortschritt mhm. zu erkennen sein und den sehe ich bisher in den Spielen nicht. Ich fand, da waren sie, also das wirkte tatsächlich in der Vorbereitung, schon ein Stück weiter, weil vielleicht lag es auch daran, dass die Gegner nicht so weit waren oder was auch immer.
1: Ja, es wirkt halt jetzt schon sehr, sehr statisch, sag ich mal, und sehr vorhersehbar. Ähm, wie, wie ich das finde, also einer steht hoch an der blauen, dann geht er zweimal an der äh, Linie lang, einmal an der Sa Seite und dann wird geguckt, dass man querpass quer durchs Drittel spielen kann, wo dann meistens ein Nöbel oder ein Opri steht irgendwie äh, und dann versucht halt den One-Timer zu setzen. Und aber das, da das ist ja keine Bewegung, da läuft keiner. So, das ist ja, manchmal kommt es rüber wie schlechtes Tischhockey. So, wo du einfach nur hin und her ziehst und das war's. Ähm, und da sind, sind halt wirklich also schon. Das war halt wirklich das Einzige, wo es halt wirklich aufgefallen ist bei äh, Straubing jetzt, ähm, dass sie halt in Bewegung waren. So, also, das waren sicherlich nicht so produktiv. Ja, fand ich gar nicht. Also nee. auch
0: gegen Straubing äh, fand ich, war die Überzahl nicht wirklich gut. Das Tor, was sie erzielt haben, war ein Puckverlust im neutralen Drittel mhm. und dann schnell umgeschalten. Also da auch wirklich dann, also finde ich, sieht man sogar in der Wiederholung echt gut. Ähm, Lukas Reichel überlegt sogar noch für einen Moment, ob er wechseln fahren soll und entscheidet sich dann doch noch. Nee, ich fahre jetzt mit hier auch mit ins Drittel und äh wir nee, ich meine, ich meine ich
1: mein das äh, von von Straubing das Powerplay, nicht von von Bern. Ach so, ich meine, das, das so, meinte du, ich. du
0: meinst die Unterzahl ich Nee, Nee, ich meinte nee,
1: nee, nee, ich mein halt von Straubing. Wie gesagt, das ist halt nicht sehr produktiv, aber da war halt bei weitem mehr Bewegung. Drin. Ja, okay, dann habe ich das so, verstanden und, und du hast halt gesehen, dass dass die äh, das Special-Team von Eisbären von halt bei weitem mehr in Bewegung war, sein musste und dadurch halt sich auf die einen oder anderen Lücken aufgetan haben. Also beim beim Powerplay wiederum, dann halt von Eisbären hast du halt gesehen, da hat Straubing gestanden, hat die Lücken zugemacht und dann war gut.
0: Ja, also bei, bei beim Powerplay der Eisbären ist für mich so, und das haben wir glaube ich auch beim letzten Mal, haben wir nicht beim letzten Mal, da auch schon drüber gesprochen, da habe ich noch gesagt, dass Marcel Nöbels mir da so ein bisschen zu lange ja, ja. braucht und das ist so ein, so ein Grundproblem, also die Entweder finden sie gar nicht erst in ihrer Aufstellung, das ist Scheiße, aber wenn sie dann mal in dieser Aufstellung sind, dann dauert das zu lang, um die Scheibe zu bewegen und sie bringen für mich, finde ich, nicht die Spieler in Positionen, wo ich sage, hey, der wäre doch dafür eigentlich optimal, zum Beispiel ein Pföder mit seinem, mit, mit dem Direktschuss, so auf der Ovi-Position quasi, auch als Rechtsschütze da am, am Bulli-Kreis, das kannst du durchaus nutzen für dich. Aber das machen sie halt nicht. Ich finde, Ortega kommt mir als Spielmacher da viel zu kurz. Das stört mich. Merkirnen hat ein gutes Spiel gemacht am Sonntag. Ja. Aber ich finde nicht, dass man 2019 noch... Ja, wir müssen super viele Schüsse von der blauen Linie feuern, wenn man weiß, dass das halt keine Schüsse sind, die wirklich viel erzeugen können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du damit triffst, ist sehr gering, weil du halt entweder die ganzen Penalty-Killer und vielleicht sogar noch zwei eigene Spieler direkt davor stehen hast, die du vielleicht oder sehr wahrscheinlich anschießen wirst. Und selbst wenn nicht, dann sieht der Tor halt ja den, den Schuss und du hast halt, also du hast von den Halbpositionen deutlich höhere Chancen, ein Tor zu erzählen. Oder halt, wenn du irgendwie den auf diese mittlere Position, wo jetzt zurzeit meistens Labri, äh, Aubry steht, wenn du dahin spielst. Aber das passiert zu selten, das ist zu langsam, ja, ja,
1: gespielt. Na, ja, na ich habe ich hab immer so den Eindruck, dass es halt immer klar dieselbe Aufstellung ist, aber dass die der Spieler, der einen Puck hat, dann immer wie so eine Checkliste durchgeht. Ja, also, genau. Was sind meine ja. Möglichkeiten? Okay, ich guck kurz, ah, Option A, nee, geht nicht, der steht nicht frei. Okay, ich spiele den Puck nochmal kurz zu blauen und ich gucke nochmal, okay, ich habe einen Puck, nee, äh, scheiße, doch nicht. Was mhm. mache ich denn jetzt? Äh, okay, Option 3 ist auch, na ja gut, dann versuche ich jetzt mal was alleine ja. und das ist halt meistens scheiße.
0: Ja, ja. Man, sehr. Und in Unterzahl finde ich fehlt halt einfach wirklich irgendwie so eine, so eine Struktur. Mhm. Es gab so eine Unterzahl gegen, gegen Straubing, wo sich die beiden Stürmer vorne auch noch währenddessen quasi nicht jetzt angezickt oder so hätten, aber wo, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau wer drauf war, ähm, aber dann sagte der, hat der eine Stürmer so sehr deutlich zu dem anderen gesagt, weiter vor so, also da haben sie, sah von oben so aus wie so ein, die zwei Verteidiger natürlich vor dem Tor und dann ein Stürmer so ein bisschen davor und nochmal ein Stürmer ein bisschen höher, so dass sie den, diesen Querpass durch die Mitte wegnehmen, dass sie so 2-1-1 quasi spielen. Im Gegensatz zu diesem normalen Spiel, wie du es halt sonst diese Box halt, dieses Viereck spielst. Aber da ist zum Beispiel auch, wenn LaPierre zum Beispiel in Unterzahl auf dem Eis steht, dem merkst du halt an, der kennt das noch äh, von von woanders, vielleicht auch von der NHL, dass irgendwann der Punkt kommen muss, wo du als Stürmer auch mal Druck gegen die Scheibe ausübst. Und dann führt das bei ihm manchmal dazu, dass er halt seine Position, äh, wenn er auf der rechten Seite steht, dann gerne auch mal verlässt und sich nach links rüberziehen lässt und dann bleibt halt rechts was frei. Und das ist halt dann diese Abstimmung und Struktur, die da halt noch irgendwie fehlt, ähm... Aber ey, ich glaube, dass das halt wirklich einfach so eine Sache ist, die man durch Wiederholungen und durch Training halt einfach verbessern kann. Ähm, man sollte sich meiner Meinung nach nur nicht so lange für, dafür Zeit lassen. Äh, jetzt also Unterzahl und, und, und Powerplay, um das äh, irgendwie wieder rauszukriegen. Aber was ich hauptsächlich sagen wollte, ist, das größte Problem bei den Eisbären ist meiner Meinung nach nicht der Torwart. Ich denke, die Eisbären können auch eine gute Saison, also für das Saisonziel ähm, spielen mit mit Sebastian Dahm, der vielleicht jetzt nicht den Rest der Saison 95% Prozent hält, aber der vielleicht so um die 91, 92% Prozent hält. Äh, oder 90%, Prozent, also so ein guter Durchschnittstorwart, der in der DEL ist, äh, wenn die Spieler und die Qualität, die davor da ist, halt äh, dann auch abliefert. Ja. Genau. Soviel zu den zu den aktuellen, zu den letzten aktuellen Spielen, ne? Oder habt ihr, habt ihr dazu noch irgendwas zu sagen? Nö, Nicht. Achso, äh, genau, noch nicht ganz durch mit den, mit den letzten aktuellen Spielen, aber es ist ein breiteres Thema. Wir wollten kurz über Pink in the Ring sprechen, das war nämlich am Sonntag das erste Pink in the Ring Spiel. Oktober, bekanntlich der Monat, äh, in dem die Iceband äh, vor Jahren fing es an mit dem Kampf gegen Brustkrebs um genau. darauf, äh, darauf aufmerksam zu machen. Mittlerweile äh, wollen sie auch äh, zum Kampf gegen mehrere Krebsarten aufrufen und darauf hinweisen.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, das ist dieses Jahr sogar das zehnte Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ne? Ähm, also kleines Jubiläum. Ähm, von, von daher, also rund gibt es halt nichts zu sagen. Ist klar, das was man sieht, sieht man. Das ist ja schon da. Ähm, der große Sammeltag auch für Pink in the Ring wird halt äh, der 27. Oktober jetzt zu sein, wo ihr dann auch wieder wie gewohnt die ganzen Spendendosen habt und kleine Reaktionen und sonst was, wo es dann noch vom vom Heimspiel nochmal bei weitem größer aufgebaut wird. Äh, also eigentlich wirklich wie die letzten Jahre zuvor, wie es schon jeder kennen sollte mittlerweile. Und ja, Pink in the Ring. Was sagt ihr zum Trikot? <lacht> ah. Ah. Ich es nicht Also ich finde also von mir persönlich, ich finde halt, da ist zu viel in den Mixer geworfen worden ähm, halt diese Pink-Geschichte, da mal was Neues machen und dann mit einmal aus der Schublade wurde diese 90er-Geschichte noch mit dem ersten Bundesliga-Trikot geholt und das wurde hingeworfen und dann kam das Trikot wo ich aber wiederum ehrlich sagen muss, auf dem Eis sah es nicht so schlimm aus wie auf den Bildern zuvor was mich aber halt ähm, am meisten stört, ist halt diese diese Riesenschleife vorne drauf. So. Mhm. Also da nur der der Eisbärenkopf. Ähm, hätte ich vom Ästhetischen ein bisschen besser gefunden. Ähm. Warum das jetzt auch pink und schwarz sein muss, weil es halt, okay, ja klar, Bundesliga-Trikot, aber halt den Stil hätte man dann vielleicht auch so fahren müssen, äh, fahren können und das Schwarze wäre dann halt dieses äh, Fliederfarbene gewesen, was er ja dann. Lavendel, nun, den Lavendel habe ich auch schon gemacht. Lavendelfarbene, was er nun für für diese gesamte äh, Spenderaktion, Aufmerksamkeitsaktion gegen Krebs äh, an sich ist und dann immer noch die pinken Streifen, dann wäre es auch völlig okay gewesen und es wäre immer noch was anderes gewesen. Aber so finde ich es halt wirklich sehr viel durchgemixt, muss ich zugeben. Mhm. Aber die Rückennummern finde ich geil, weil das so dieses, dieses Diese Oldschool 3D ist. Wieder, ne? ja. so, das finde ich finde ich halt echt ganz cool. Aber mhm. ansonsten ist es mir halt wirklich zu zu viel gemixt und zu dunkel für für für, so eine, für solche Aktionen. Mhm. Also für speziell so einen Monat finde ich es halt ein bisschen...
0: Ich finde es super scheiße. <lacht> <lacht> ich finde die Nummern scheiße. Äh, aus einfach aus reiner, also wirklich individuell, weil ich die äh, ja tracken muss. und ja. Die 88 sieht aus wie die 69. Das naja, ist gut, nee, Shepard Sonntag und, und äh, Kette mal kann ich schon noch auseinanderhalten, aber wenn man manchmal so äh, Ramage und, und McKielman fallen yeah. mir zum Beispiel schwer und dann, äh, des, deswegen finde ich die Nummern scheiße, ansonsten <lacht> bin ich bei dir so, wenn man einfach nur aus ästhetischer, äh, aus ästhetischer Sicht das ist natürlich geil, diese Nummern zu sehen, mhm. aber jetzt fürs Tracken sind die kacke und ansonsten bin ich immer noch genau bei dem, was ich auch äh, auf Twitter zu den, zu den Trikots schrieb, ich finde äh, es ist für mich komplett der falsche Anlass, um ein äh, Retro-Trikot zu machen, also ich finde Pink in the Ring, sollte Pink in the Ring sein und dann halt auch Pink und äh, deutlicher Pink und nicht nur die Handschuhe, weil ich finde äh, das Pink geht komplett unter in dem Trikot äh, ich störe mich gar nicht so sehr an der Schleife mit dem Eisbeinkopf drin, also das kann für mich auch wenn man das äh, irgendwie in Pink in the Ring oder in so einem Good-Course-Ding halt irgendwie fährt, dann kann man das gerne machen, das Logo mal ein bisschen abändern, da tut man sich nicht so weh, finde ich. Äh, aber diese Schleife dann auch noch in Lavendel und Flieder äh, zu machen und, 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 und dann da quasi nochmal eine andere Farbe drauf zu packen, das finde ich irgendwie komisch. Und dann, warum macht man dann nicht gleich alles Lavendel und geht dieses Ding rum und sagt, okay, wir haben Pink in the Ring neun Jahre lang gemacht und im zehnten Jahr wird es Zeit, halt auch auf alle anderen Krebsarten aufmerksam zu machen. Das haben wir schon vorher auch gemacht. Ja, letztes ja. Jahr, ich weiß, aber dass man jetzt so sagt, nee, wir machen jetzt aus Pink in the Ring wird jetzt äh, Lavendel in the Ring. Also natürlich passt der tolle Spruch dann nicht mehr und das ist, glaube ich, dann auch der Grund, warum man sagt, hey, wir brauchen trotzdem noch Pink da drin ähm, aber ich hätte es besser gefunden, wenn man gesagt hätte, okay, vielleicht machen wir jetzt im zehnten Jahr, machen wir jetzt wirklich Kampf gegen alle Krebsjahrarten, machen das wirklich so, äh, nach ganz vorne und, 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 Pink wird jetzt durch Lavendel ersetzt, wo, woran sich, glaube ich, auch die wenigsten gestört hätten, ähm, aber ich finde dieses, ich finde das Schwarz, das Pink, ja, ich mag, also wenn es ein Retro-Trikot gewesen wäre, wäre ich voll dafür, fände ich ja. super, also fände ich wirklich richtig gut, aber, das jetzt in diesen Monat rein, das finde ich, da bin ich, und deswegen finde ich es halt einfach kacke. <lacht> Aber es kommt ja scheinbar gut an. Ich habe schon viele Leute auch schon am Sonntag gesehen, die das ja. Trikot anhatten
1: und ja klar, ich sag mal, da fährst du natürlich wieder bei, bei sicherlich bei vielen und wenn du ganz so ein Klischee denkst bei ganz vielen Männern äh, wieder so in die Sparte, weil es halt nicht ganz so pink ist, es ist, du hast halt viel Schwarz dabei. Ich glaube, da ist für manche dann so die Hemmschwelle ein bisschen niedriger, obwohl ich halt auch schon wiederum viele gehört haben, die es halt nicht so cool finden, also sich halt wirklich eher mal wieder auf so ein extrem farbenfreudiges äh, Trikot gefreut haben. So, obwohl mit der Werbung können sie sich wohl Normales holen. Sieht äh, ähm, man das schwarze fast gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, also also von daher ist es halt schon sehr gemixt. Also wie gesagt Mich überzeugt es halt auch nicht zu 100% muss ich zugeben. Für mich sind halt zu viele zu viele Sachen da durchgemixt und da reingeflossen. So, das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können, aber gut. Wiederhole ich mich.
2: Ja, ich sehe es genau wie ihr. Ein Retro-Trikot einzeln, wunderbar, jederzeit gerne. Pink on the Ring, jederzeit, also einzeln, wunderbar, gerne. Aber das zusammen passt halt nicht.
1: Wann ja. sind wir uns mal einig, ey. Ich <lacht> <geh> kaputt. <lacht> ja. Aber nicht oh. nur die
2: Iceband veranstalten ja Pink in the Ring, Ey, oder? Genau die Überleitung, die ah, ich auch gerade mache. Ah, ah, ah. <lacht> Sondern auch am Wochenende die Frauen der Iceman-Juniors. Ähm, also sie haben schon letztes Jahr gemacht, die Pink in the Ring. Und dieses Wochenende spielen die Band juniors also die Frauen, ähm, gegen ESC Planet Würmtal am Samstag 19 Uhr und Sonntag 13 Uhr und dort könnt ihr auch in den Werbisch Palast kommen und die junis frauen unterstützen und auch spenden.
0: Genau, ja. bei ihrer Pink-in-the-Ring-Aktion. Genau. Und die DNL-Mannschaft spielt auch am Wochenende zu Hause, Genau,
2: richtig? die DNL-Mannschaft spielt, lass mich kurz gucken, ähm, am Samstag um 16 Uhr, also vor den Frauen und am Sonntag 16.30 Uhr, nee, falsch, am Sonntag 10 Uhr, auch wieder vor den Frauen. Ja.
0: Magst du noch kurz was vom sven oktoberfest erzählen, weil wir gerade bei den Juniors sind?
2: Ja, also Sven-Felski-Oktoberfest, das war ein Tag vor meiner Pragreise am Tag der Deutschen Einheit, am 3.10. Und ähm, ja, dort wurde halt kräftig für die Junior-Spenden gesammelt, sind 10.000 Euro zusammengekommen und war eine gute Sache.
0: Sehr schön, wie war die Stimmung?
2: Otsabwies! Die Stimmung war bei allen Leuten ziemlich ausgelassen und ich habe das aus soziologischer Sicht das ist so nicht, auch eine geschrieben. nicht betrunken, in der Ecke sitzend, sehr gut beobachtet. Du hast den Abfall
1: praktisch gesehen.
2: Ich würde die Leute, die jetzt da waren, nicht als Abfall. Nein, nee, mein ich ich um Gott, Nein, das meine ich nicht.
1: Ich meinte jetzt den, den, den man halt öfters hat, wenn man halt Alkohol konsumiert, den meinte ich. Von Anfang alles tut die und dann zum Ende die Sprache. Ach so, den abgeben. Abfall
2: der, Leut, der Leute. Ja. Also, also wie sie, wie ihr geistiger Zustand abgefallen ja, ist. Ja, ja, das mein ja, das meine ich, um ja. Gottes Willen nein, Das ah. ist kein Abfall. Jeder, der da Geld
1: spendet, ist super.
2: Ja, ähm, ja habe einige Leute umkippen sehen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Sven Felski war da, der Trainer der DNL-Mannschaft war da, Mark Danbeck, der zweite Geschäftsführer, der war da. Er. Ja, waren viele da, viele Sponsoren, viele Eltern von Spielern und ja, war eine gute Sache. Ging dann bis kurz vor 0 Uhr und habe auch alles mitgenommen, von Einlass 17 Uhr bis 0 Uhr, dann durchgemacht und dann ab nach Prag.
1: Voll durchgezogen. Mhm. Party People Volley. Ja. Sehr gut. Ansonsten haben wir noch was?
2: Sind wir durch? Sind wir fertig? Nee, wir haben noch eine kleine Trivia. Was haben wir? Stimmt, wir haben
1: noch eine kleine Trivia. Und, die
2: ja, und zwar haben wir vom Training der Chicago Blackhawks, wo wir da waren, das ist ein Puck zugeflogen. Und den wollen wir hier verlosen an euch. Also ein Original-Trainings-Puck des NHL-Team, NHL Chicago Blackhawks.
0: Den hat Patrick Kane persönlich übers Glas geschossen genau, und dann sind noch alle eins. Journalisten ja. hingestürzt. Noch mit einem Zettel ja.
2: dran: Liebe Grüße an die Hauptstadt, Er nee. ist auch die Podcasthörerin. Genau. auf Deutsch.
0: Ja. auf Deutsch hat er es
2: geschrieben. Ja. Ja. Ja.
1: Und Tom oh. hat es dann mit seiner Popelnase gefangen. <lacht> 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 ja. <lacht>
0: Naja, dadurch, ich, dadurch, das sein? Dadurch, ist der, dadurch ist der Punkt extrem also geblieben. Ja, genau. Das ist, so, <lacht> ist nicht so gut durchgerutscht. Ich meine, das ist warum ihr da lacht. Das ist ein äh, bekannter Trick.
1: Ja, ja. Andere nehmen Harz Richtig. beim Handball. Du nimmst Pope. Genau. Sehr gut.
2: Und zusätzlich verlosen wir noch äh, zwei <lacht> dump -and chase hefte die wir hier noch äh, rumzuliegen haben. Warum sollte
0: man denn dump -and chase hefte von uns gewinnen wollen?
2: Weil dump -and chase uns sie zur Verfügung gestellt hat, weil... Ich einige Fotos äh, ab Seite 80 dort im Heft drin habe. Einige Fotos wovon? Vom Wellbisch-Palast. Aha. Ja. Und weil das
0: Dumpen-Chase-Magazin ein recht interessantes Magazin über Eishockey ist. Genau. Ja. Ja. Und genau. Was muss man denn machen, um diese Hefte und vor allem den Popelpuck <lacht> von Patrick Kane <lacht> äh, zu
2: gewinnen? Ahnung haben am besten. Nee, da mhm. brauchen wir ja 80 hier. Ja. Noch
1: mehr, 2000, 9000.
2: Ja. Also, am besten ist natürlich, ihr habt die letzte Folge schon gehört, dann habt ihr nämlich Ahnung. Die Live-Ausgabe. Die Live-Ausgabe, weil dort kam die Frage schon mal vor. Die jetzt kommt. Darf denn die Julia, Jule? Jule. Jule. Nein. Die
0: darf aber nicht mehr mitmachen, weil sie hat die Frage ja schon beantworten mhm. dürfen.
2: Sie hat ja auch das gewonnen, ne? Die Deswegen. Ja.
0: Tja, schade.
1: Doppelt gemoppelt ja.
2: ist ja lange. Ja, vielleicht kann sie ja ihr,
0: einer ihrer Freundinnen oder Freunden einen Tipp geben. Ja.
2: <lacht> Übergabe ist dann äh, nur ähm, in der Arena, also in Puck und Hefte. Und jetzt kommt die Frage: Seid ihr bereit? Ich, bin ich ganz kann gespannt. mich schon,
0: also ich falle schon fast von der Couch. Ja, so siehst du auch schon <lacht> aus.
2: <lacht> okay. Ähm, Im April 1999 machte. The Great One, Wayne Gretzky, sein letztes Spiel. Sein letztes Profispiel in der NHL. Gegen die Pittsburgh Penguins. Wie viele Eisbären, egal ob Spieler, Trainer, sonstiger Stuff, waren damals dran beteiligt? Nennt mir die Anzahl, oder Hauptstadt Eishockey, könnt ihr auf alle Kanäle antworten, schreiben, Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer. Die Anzahl der Spieler... Und wenn es geht, natürlich noch die Namen. Und dann habt ihr gewonnen. Die ersten drei gewinnen. First come, first serve.
0: Der allererste bekommt den Puck.
2: Hm. Die Puppe
0: Die Puppe Puck.
2: Ja, also wie gesagt, die Antwort von der Frage, ähm, wer war beim letzten Spiel von den Eisbären beim Abschiedsspiel von Wayne Gretzky dabei? New York Rangers gegen Pittsburgh Penguins. Und dann Könnt ihr gewinnen. Schreibt uns über alle Kanäle. Wir werden es lesen.
1: Kleiner Tipp, es sind weniger als 1,8 Millionen.
2: <lacht> um den wird es jetzt zu verstehen, müsst ihr natürlich auch die Folge hören. Richtig. Ja. <lacht> Na gut, dann haben wir es ja, oder?
1: Ja, ich denke schon. Ja.
2: Und ihr kommt jetzt noch rechtzeitig zum Fernstammtisch.
1: Genau. Ja, genau. Zum, zum Fernstammtisch der jetzt anschließend ist. Von mhm. daher können wir nicht drüber erzählen.
0: Nee. Ja. Beim nächsten Mal vielleicht. Mal schauen. Vielleicht gibt es da noch ein Update zum Bogen. Wir mhm. werden sehen. Oder irgendwas. Ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal vielen Dank äh, an alle, die im Bodengold waren. Vielen Dank ans Bodengold. Jetzt sagen wir es dann ja, nochmal. Extra nochmal. <lacht> ähm, ihr hört ja jetzt die Live-Ausgabe eh nochmal nach, weil eben wollt ja die Frage von Wally beantworten. Ansonsten... Eine andere Möglichkeit habt ihr. Ihr habt nur diese Quelle. Ihr könnt das nicht googeln. Das geht nicht anders. Ähm,
2: genau. Es wird schwer zu googeln, weil wenn du das googelst, da findest du nämlich es gibt mal, keine Tipps. Nein. Da findest du nicht nix. alles.
0: Deswegen ja. nichts.
1: Man kann es nicht googeln.
0: Deswegen ja. muss man die Ausgabe
2: hören.
1: Und Anrufe und Nachrichten an dich persönlich zählen auch nicht. Genau. Ja. Genau. Oder Besuche oder so. Das ist eben Flashmob-Pass vor der Tür. Hm. Abonniert uns. Bei YouTube, drückt die Glocke.
0: <lacht> folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Facebook, folgt uns äh, auf Twitter, ähm, folgt uns, glaube ich, auch bei Spotify, äh, abonnieren bei iTunes, bewerten bei iTunes, ich sag's es hier und seit
2: bei, weil, weil gerade eine Bewertung bei Facebook reinkam, bewertet mhm. uns auch bei Facebook. Genau.
0: Und, ganz wichtig, weil Flo und ich uns letztens darüber kurz unterhalten haben, ihr könnt uns auch bei dieser folgen, ihr könnt dem Podcast auch bei dieser, wenn ihr lieber... Wenn ihr sagt Spotify ist blöd, ich habe we lieber weniger Musik im Angebot und aber dafür einige mehr exklusive Podcasts, dann höre ich dieser. Ähm, ihr könnt uns auch auf dieser hören. Hauptstadt gibt es auch auf dieser schon seit einiger Zeit. Da könnt ihr auch alle Folgen nochmal nachhören. Ich weiß nicht, ob man da bewerten kann. Ich habe keinen dieser.
2: Kann Spiel. man da die Glocke drücken? Weil Ich habe keine,
0: keine Ahnung Drückt von, und kommentiert von alles, Deezer. was da geht. Ja eine Ahnung. Ansonsten Apple-Podcast natürlich, Google-Podcast und alles. Ihr, ihr wisst es doch, Leute. Macht's. Ihr habt ja bis hierhin gehört. Ihr wisst ja, wie ihr eure Podcast <lacht> <Ja>. konsumieren könnt. <lacht> also dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Hauptstadt Eishockey in der Blog. Diese die machen gute Sachen. Die sind gut.